0: Son
1: las 9 de la mañana. Valencia 90.1
2: y además eh, la información nos lleva hasta el Palacio Provincial a las 10 de la diputación a las 10 en punto la presidenta Ángeles Armisen y los delegados del área responsable eh, pertinente presentan el presupuesto de la institución provincial para el ejercicio de 2024, como decimos, en el Palacio Provincial, en el Salón de Actos, a las 10, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, y los delegados de área van a presentar las cuentas de la institución provincial para el próximo año. A la una y media del mediodía, en el Hotel Castilla Vieja, la presidenta va a asistir a la entrega del octavo premio trayectoria empresarial de COE Palencia, Allí también va a estar la um, alcaldesa de la capital, Miriam Andrés. Y además van a, atender los medios de van a atender a los medios de comunicación Carlos Fernández Carriedo, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta. Santiago Aparicio, el presidente de la COE de Castilla y León. José Ignacio Carrasco, el presidente de COE Palencia, Elena Becuechea de Cicrosa Hidráulica, la empresa galardonada, y todo ello va a ser, como decimos, a partir de la una y media en el Hotel Castilla Vieja. Y más asuntos, a las diez de la mañana la alcaldesa de Palencia, Miriana Andrés, la concejala de tráfico, bomberos y seguridad ciudadana, Reyes Bodero y el jefe. De la policía local Isidoro Fernández asisten a la entrega de medallas al mérito policial en el Fórum Evolución de Burgos en este Palacio de Congreso. Será a las 10 de la mañana y también va a estar allí el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio. Y el subdelegado del Gobierno, Ángel Miguel Gutiérrez, va a presidir mañana una reunión técnica en la que se van a abordar los medios personales y humanos de los que se dispone en la unidad de carreteras de la Administración General del Estado ante el periodo invernal. La reunión se va a desarrollar en el Centro de Conservación y Explotación, y Explotación de Dueñas, en la A62, en el punto kilométrico 96. ...además va a haber una atención a medios a las 10 menos cuarto por parte del subdelegado... ...y se les va a mostrar los medios técnicos de los que dispone en la unidad de carreteras... ...de la Administración General del Estado en Palencia. Y también mañana va a tener lugar por parte del Consejo Sindical Autonómico de ANPE... ...el sindicato de docentes más representativo de Palencia y también a nivel nacional... A las 10 eh, de la mañana van a celebrar una rueda de prensa para presentar el análisis de la situación educativa y las reivindicaciones a la Consejería de Educación. Entre las cuestiones que van a dar a conocer están las peticiones y reivindicaciones al nuevo Gobierno, las próximas convocatorias de oposiciones 2024 para maestros de primaria y de secundaria, y también el informe de la defensora del profesor. Van a hablar sobre la situación de la convivencia escolar. Todo ello se va a celebrar en el Hotel Rey Sancho de Palencia, como decimos, mañana jueves 30, a partir de las 10 de la mañana. Y más asuntos, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado, tras desestimar el recurso planteado por la Tesorería General de la Seguridad Social, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Palencia, que concedió a un trabajador del sector de la albañilería de 61 años la incapacidad permanente absoluta al considerar. ...que las limitaciones que sufre por su enfermedad le impiden realizar cualquier tipo de trabajo... ...pese a que la Tesorería General de la Seguridad Social entendía que no le impedía desempeñar dicha profesión... ...que llevaba ejerciendo 40 años. La sentencia de instancia a la que ha tenido acceso diario Palentino y además publica hoy mantiene... ...que el trabajador al que le habían concedido la incapacidad permanente total sufre... La enfermedad de Crohn ilea grave etestonante y por ello recibe un tratamiento biológico con analgésicos y opiáceos. La enfermedad de Crohn es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria, provoca la hinchazón de los tejidos del tracto digestivo que a su vez puede producir dolor abdominal, diarreas graves, cansancio, pérdida de peso... ...y malnutrición. El demandante, cuyos intereses legales han corrido a cargo del abogado, Valentino Alberto Rodríguez, aportó a la causa un informe pericial en el que se concluye que él no presenta clínicamente capacidad psicofísica suficiente ni mínimamente mantenida para el desarrollo de actividad laboral alguna. El informe de valoración médica... Valoraba la situación del paciente y se reconocía que existían ingresos hospitalarios por cuadros suboclusivos con dilatación endoscópica, además de padecer deposiciones líquidas a lo largo del día, mañana y tarde. Por todo ello, de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se concluye que con esta enfermedad se tiene derecho a la incapacidad absoluta. Son las nueve y siete minutos, enseguida llega ya la información del campo.
1: Valencia, en el 90.1 de tu FM.
2: El primer invernadero de seguridad biológica de Castilla y León va a permitir la recreación artificial de las nuevas condiciones en que se van a desarrollar los bosques y cultivos bajo el cambio climático. El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, y la consejera de Educación... Rocío Lucas, han inaugurado en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del Campus Palentino un invernadero de contención biológica nivel 2. De esta infraestructura vamos a hablar con Julio Díez. Buenos días, Julio.
3: Buenos días.
2: Muchas gracias por atendernos. Hay que decir que Julio Díez es uno de los impulsores eh, de este proyecto y es director de la Cátedra de Plagas Forestales y coordinador del Grupo de Investigación que ha solicitado este laboratorio, ¿por qué es tan importante este invernadero?
3: Bueno, es importante porque es una buena herramienta que nos tiene que ayudar a solucionar problemas, problemas actuales que tenemos ya, de problemas de plagas y enfermedades que están entrando, a nivel, en nuestro caso, agrícola y forestal, y, y problemas que llegarán en el futuro. El tema del cambio global, con la globalización, entraron los patógenos y... El cambio climático que está haciendo que otros patógenos que, bueno, que no eran tan importantes empiecen a serlo, pues eh, desafortunadamente nos dice que va a haber muchos más problemas. esta herramienta pues, nos permite poder trabajar en condiciones de seguridad y sin crear problemas adicionales eh, en el futuro con todo esto para solucionarlo. Uh
2: -huh. ¿Cómo funciona el invernadero? ¿Qué tipo de, mm, bueno, pues de, de plantas o de oh, eso es, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo funciona el invernadero y quién, lo va, quién sí, lo va a utilizar? bueno,
3: el invernadero, a ver, es una estructura bueno, relativamente simple y a la vez compleja, ¿no? porque es un, es un dispositivo que lo que tiene que evitar es que cualquier, eh, vamos a decir, propágulo, que pues en el caso de una espora, en el caso de una bacteria, por pues la propia bacteria, en el caso de cualquier otro animal, ...estructuras que le, que le puedan permitir reproducirse fuera, pues evita que salga... ...entonces para ello tiene un sistema de eh, infrapresión dentro... ...en el cual eh, ante la apertura de una puerta o cualquier eh, bueno, elemento del invernadero... Eh, ...no es posible que el aire salga hacia, hacia afuera... ...entonces son, es un sistema con una serie de, de, de entradas... ...con una serie de, de, de bombas de presión de aire y demás que al final lo que hace es que, eh, bueno, pues se esté trabajando en unas condiciones de seguridad, eso añadido con una estructura hermética, unas condiciones ambientales controladas, e incluso para el tema del cambio climático también, pues eh, posibilidad de controlar no solamente temperatura y humedad sino también CO, hace que, bueno, pues sea una estructura en la que es seguro trabajar, debe ver el nombre de seguridad eh, S2, porque es el grado al que hemos llegado. Uh
2: -huh. ¿qué conclusiones esperan extraer de esta infraestructura? ¿Lo van a poder utilizar todos los alumnos de la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Valladolid? Bueno, en, conjunto? en el
3: caso de... Sí, en el caso de los alumnos, eh, más bien se sería visitable. Normalmente es un invernadero in más para investigación. Uh -huh. eh, pero, pero, evidentemente, es también demostrativo y en cualquier momento, pues eso, con las debidas precauciones, se puede entrar, enseñar la instalación y explicar cómo funciona. ¿no? Pero, en principio... Este invernadero, la función que tiene, la, la herramienta ¿no? que, que hemos conseguido es eh, poder eh, trabajar en temas de investigación en la línea en las que estamos trabajando ahora, pero pues eso, con patógenos que, que, que tienen una mayor peligrosidad. En principio pues sería tanto agrícola como forestal y, y bueno, ahora estamos trabajando con algunos organismos que causan problemas en, en los alisos, en los ríos, con organismos que causan problemas en los pinos y... ...y otras especies forestales, pero la idea es darle la mayor, eh, no sé, la mayor amplitud... Y, y, ...y estrujar, entre comillas, al máximo las posibilidades de trabajo... ...o sea que en principio podría ser utilizado para muchas otras actividades.
2: Para que los oyentes, Julio, se hagan una idea de la importancia de este invernadero... ...cuántos hay en España y no sé si hay alguno similar en Europa...
3: Bueno, en España, a ver, en Castilla y León es el primero, ¿no? Pero uh -huh. en, en España sí que hay alguno más. Hay uno en Barcelona, hay otro en Madrid y en Andalucía han construido recientemente uno, también traba, para trabajar con un patógeno nuevo que ha entrado, la siela fastidiosa, que amenaza olivos, viñedos y, y almendros y demás. Uh -huh. y, y, digamos, si sí, alguno más habrá que, no, que en estos momentos no, no conocemos y alguno más que se está construyendo, la, la propia empresa. Que, que nos construyó Invernadero, Com que es eh, de, de Murcia, eh, nos comentó ayer que también está construyendo algún otro. Pero el tema es eso, o sea, eh, en Europa también, bueno, existen también en, en ciertos eh, institutos de investigación, en algunas universidades, pero es el... O sea, es, hoy en día es una necesidad, es decir, que, que no puedes pretender eh, llevar a cabo ciertos eh, trabajos, ciertas actividades, solucionar ciertos problemas, si no tienes una instalación como esta. Uh
2: -huh. Bueno, ¿en qué...? Um, hablaba antes de, de esos estudios principi bueno, eh, principi sí. eh, iniciales, ¿no?, que están, eh, sí, que, sí. están realizando, uh -huh. por ejemplo, para estudiar el comportamiento de algunos, eh, de algunos eh, microorganismos en plantaciones como la del pino. ¿Cuáles serían sí, las sí. especies más afectadas a, de aquí en Palencia por el cambio climático?
3: Bueno... No sé. Buena pregunta. En general está todo afectado, no es de, de, Hemos sufrido durante los últimos dos años una fuerte sequía, vamos, una fuerte sequía. Eso ahora sí que está lloviendo, pero bueno, esperemos que esto siga y y continúe así, ¿no? Pero pero las predicciones nos dicen que esto va a ser como mucho más irregular, pero lo, lo normal es que la temperatura siga subiendo y la precipitación, en sitios como estamos, un clima mediterráneo, pues que que sea cada vez más escasa. Entonces. Ahora mismo cualquier especie puede estar afectada, pero las especies más afectadas que tenemos en estos momentos en la provincia de Palencia son los lo más visible, quizás sea, sea, probablemente sean los pinares, ¿no? que están muchos de ellos pues eso, con un aspecto eh, decaído, con enfermedades de decaimiento que tienen problemas, que a veces son problemas causados por nuevos organismos que entran, como no sé, nosotros trabajamos con un hongo que es el, pues, el Cicinatum, que realmente... Eh, bueno, pues es bastante agresivo y causa bastantes pérdidas, pero en estos momentos el problema es lo que comentaba anteriormente, que el cambio climático lo que está haciendo es debilitar a las masas y pasa lo mismo que, bueno, lo que nos pasa a nosotros pues, cuando estamos en periodos que a lo mejor pues, o no comemos bien o no tenemos, no sé, o, o no nos abrigamos bien, ¿no? Cualquier eh, organismo que ya está dentro de nuestro cuerpo nos puede causar problemas, ¿no? Y a los árboles les pasa lo mismo, los árboles dentro de su estructura, por muy sano que se vea, tienen cientos de hongos, entonces en un momento cuando este árbol se debilita por efecto del cambio climático, cualquier organismo, bueno, no cualquier, no hay una serie de organismos eh, peligrosos que pueden causar, causar este daño. Uh -huh. Y ahora mismo, pues eso, pinos están bastante afectados, los robles empiezan a estar también afectados, y encinas, y bueno, esperemos que se recuperen, pero son procesos lentos, es decir, para ver un... ...un árbol afectado normalmente no es algo que haya ocurrido la semana anterior... ...normalmente son daños que iban ocurriendo durante los últimos años... ...y en un momento se visualiza y la recuperación es lo mismo, ¿no? O sea, ahora mismo porque llueva no se van a recuperar... ...tardaríamos todavía dos o tres años hasta haber recuperado... ...en unas condiciones hídricas o de, o de humedad similares, ¿no? Mm. Con respecto a los a, a la globalización, pues ya tenemos ahí otro problema... ...porque lo que hacen, lo que tenemos ahora mismo es que está entrando material... ...de todo tipo, es decir, ahora mismo con... ...comercio electrónico, en tres días tenemos en casa... ...cualquier producto del sitio más lejano, normalmente de, de China... ¿no? ...pero de muchos otros sitios, entonces esto hace... ...que estén entrando con todo esto en los palés y demás... ...muchos organismos que están afectando y están causando debilidad... ...y aquí en Castilla y León pues tenemos también algunos de, de este tipo.
2: Pónganos, Julio, un ejemplo de cómo se utiliza el invernadero... ...porque se le somete a, a las diferentes especies a las condiciones climáticas... ...a las que se van a ver sometidas dentro de X años... ...en este caso, no sé qué ejemplo nos puede poner.
3: Bueno, podemos poner muchos ejemplos... ...en estos momentos estamos empezando a utilizarlos... ...es decir, ahora mismo de los cuatro módulos... ...que tiene el invernadero, estamos utilizando uno... ...porque sí que, vamos, es una herramienta tan útil... ...que llevamos unos meses intentando ina inaugurarlo... ...al principio, bueno, pues eh, teníamos todo el invernadero impoluto... ...sin utilizar ningún módulo, esperando bueno, a ponerlo a punto y demás... ...pero es tan urgente que ahora mismo ya tenemos un módulo con un... ...vamos, es el ejemplo que te iba a poner... ...con estos alisos, que son especies de ribera... ...especies eh, que tienen una función muy importante... ...aunque económicamente no sean muy importantes, pero... ...previenen las avenidas de, de en invierno, cuando hay una que tiene el río... ...y ya llevamos unos cuantos años que se están muriendo, ¿por qué? Por efecto de un organismo que, bueno, pues eso, que, que ha entrado... ...un organismo nuevo, que, bueno, está acabando con ellos. Entonces un ejemplo de, tu, de utilización ahora mismo, tenemos un proyecto nacional coordinado con otros estamentos, la Universidad de Alcalá, y el CSIC, el INIE, bueno, este es uno de los, de los proyectos que tenemos en la actualidad. Y en este proyecto, por ejemplo, lo que estamos haciendo es eh, coger planta de aliso uh -huh. y dentro del invernadero, en condiciones controladas y de seguridad, estar trabajando pues, con este patógeno que no conviene que se escape. ¿no? Entonces, eso lo estamos haciendo ya en uno de los módulos y es un ejemplo de... ...uno de los trabajos que se puede hacer, es decir, es de seguridad... ...porque se puede trabajar con tranquilidad siguiendo una serie de protocolos... ...para evitar que ese organismo se escape. Uh
4: -huh.
3: En el caso del cambio climático, pues bueno, tenemos todavía no hemos empezado a trabajar... ...pero un ejemplo eh, sería, pues eso, en uno de los módulos... ...se puede controlar la, la concentración de CO2... ...la predicción del cambio climático nos dice que la temperatura aumenta... ...va a aumentar también eh, los periodos de sequía... Y luego, por efecto de la quema de combustibles fósiles, el CO2 va a aumentar, ¿no? Entonces, también ahí se está previendo ahora llevar a cabo una serie de ensayos con eh, incrementos similares a los que se esperan de CO2 para ver el efecto sobre las plantas. Eh, en otro de los módulos, vamos todos los módulos se controla la humedad, la temperatura y demás. Sabemos que esto también se, se hace en otro tipo de invernaderos, no solamente los de seguridad. Y otro de los ensayos que están eh, intentando ver es, pues eso, ver el efecto de estas especies nuevas que llegan, de las que se desconoce prácticamente todo, que se conoce cómo funciona en otros sitios, pero no aquí, en distintas condiciones de humedad, que también se controla, y de temperatura. O sea, si esperamos que va a incrementar la temperatura a 2, 4 grados en los próximos 50 años, ¿qué pasaría con estas especies, con estos organismos nuevos que están entrando, o simplemente a las especies solas, con 4 grados más de temperatura dentro de 50 años, 60 años que los este,
2: ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasaría, Entonces, Julio?
3: <risa> Esa es la pregunta del millón.
2: Es la pregunta, es decir, no del millón.
3: A ver, suponemos lo, lo que está claro es que es así, va a haber especies que van a desaparecer. Es decir, eh, todos conocemos que ha habido glaciaciones, que esto era un trópico sí. hace, hace años, hace, no, no, no hace años, sino cientos de miles de años. Y en estos momentos, pues esto va a ocurrir de una forma más deprisa, es lo que se espera con el cambio climático. Y, y entonces eso va a provocar que lo primero que veamos va a ser que muchos de los árboles que, que ahora mismo están aquí adaptados van a dejar de estar, de, de estar ¿no? y van a ir migrando más hacia el norte. Entonces eso lo que vamos a ir viendo, es pues eso, muchas mortalidades que a veces las vamos a poder evitar o vamos a poder cambiar las especies, pero otras veces va a ser eh, irremediable. vamos es que vayamos a tener aquí el desierto en 10 años, pero mirando a largo plazo,
2: pues la predicción
3: lo que nos dice es que todo esto va a cambiar.
2: ¿En sí, 10 sí. años solamente? que no, es un...
3: no, 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 no. Sea, que eso no va a pasar, eso no va a pasar. Ah. Pero si miramos a un periodo, a un periodo más corto, ¿sí, vamos? sí que es cierto que por el sur ya están viendo en, en sitios en Almería y demás donde tienen desierto de verdad, donde se rodaban estos Spaghetti uh -huh. Western, que, que poco a poco, el, metros, pero el, el desierto va creciendo. Sí. ¿no? Entonces a ver, no es por ser agoreros pero hay que estar preparados, ¿no? Entonces, este, este invernadero representa esa posibilidad, es decir, el poder trabajar eh, eh, con anticipación, ¿no? Uh -huh. Entonces, el poder prever qué es lo que va a pasar aquí dentro de, de muchos años para estar preparados, es decir, eh, podemos dejarlo evolucionar y, bueno, pues venga, ya está, pero podemos también, en cierta manera, como se habla con el cambio climático, mitigar, ¿no? O sea, mitigar los efectos del cambio climático en general, de las nuevas plagas que nos van llegando... Ajá. Y del cambio global que estamos sufriendo, no te incluye todo.
2: Bueno, pues Julio 10, desde luego que es súper interesante este nuevo espacio ¿no? que habéis inaugurado en, el, en la escuela. Muchísimas gracias, director de la Cátedra de Plagas Forestales y coordinador del grupo de investigación que va a trabajar en ese laboratorio, en ese invernadero. Muchas gracias.
3: Pues gracias a vosotros por Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, un abrazo, gracias.
5: Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales. Y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1. Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
2: 9 y 23 minutos de la mañana es miércoles, así que es momento de subirnos en el coche de la 8 Palencia con Nacho Blanco para conocer al Chapu.
5: Comenzamos un nuevo Arráncate y hoy creo que lo vamos a hacer además con mucho humor porque nos va a acompañar el Chapu, que no es palentino, pero como si lo fuera muy buenas ¿Qué tal? Bueno, siempre sí, sí, ya,
6: ya, yo creo que sí, palentino ya, sí, es por mi mujer aunque sea. Claro, hijo <risa> adoptivo, desde luego
5: yo creo que humor más palentino que el suyo no conocemos o, o alguien que sea capaz de, de hacer tanto humor, de eh, es sí tanto con eso lo sí nuestro, que, ¿no? Sí, sí,
6: sí, humor de eh, Palencia, eh, es que Palencia es muy única por su vocabulario, por su gente y ahí sí que... Eh, yo no conozco, ojalá salgan más cómicos palentinos, eso sí que ojalá. hacemos un, un
5: llamamiento desde aquí. Lanzamos el guante a ver quién le recoge, lo que sí vamos a hacer nosotros va a ser echarnos a rodar y conocer no solo su trayectoria profesional como actor, como humorista, sino también su lado más musical, parece? Venga, claro que sí. Venga, pues nos ponemos en marcha. Roberto El Chapu nació el 2 de octubre de 1978 en Valladolid. Estudió interpretación en la Escuela de Arte Dramático de su ciudad y continuó su formación con maestros como Ricardo Vicente, con quien comenzó su carrera profesional. Ha participado en multitud de obras de teatro, películas y programas de televisión como los del Sótano, emitido por Castilla y León Televisión, aunque su faceta más popular sea probablemente la de monologuista. Bueno, Chapu, lo primero.
6: Cuéntame, Nacho. Yo, eh, el Chapu, el apelativo, el... ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? Joder, me gustaría contarte una historia romántica y bonita, pero es, es de Chapuzas, o sea, <ríe> es de Chapu... A ver, pero... ¿De hacer Chapuzas en casa? No, no, pero que escucha, que es que esto fue en el colegio, o sea, pero en tercero o cuarto de GB, ¿sabes? Sí, sí, pues siempre era muy desordenado, siempre las andaba liando, Chapuzas, que Chapuzas, que Chapuzas, y luego Chapu, Chapu... Que a lo mejor no iba a ser así yo de Chapuzas, ¿sabes? Pero ya cuando te marcan tan de pequeñito... Ya estás condicionado somatizas matizas y pues, no podía defraudar a mi mote. Fue el mote claro, casi eh, que... tengo
5: unas expectativas, ¿no? Claro, la claro. gente ha puesto en mí.
6: La gente dice, ¿es de Chapulín Colorado de México? digo, bueno, oh, ojalá, ojalá fuera tan bonito. Porque luego, además, como actúo mucho con el Chavo, que el Chavo del 8, pues yo creo que por ahí se confunden. Pero...
5: Oye, pues es que además es verdad que, que casi hacéis pareja como el Chavo. Como el sí, Chapulín sí, el, sí, 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 sí. Y el sí, sí. Chavo que tienen un vínculo de alguna manera también, ¿no? Pues aquí sí. también lo, lo tenéis. Eh, decía al principio, no es palentina, pero como si lo fuera adoptivo, porque
6: tú lo has dicho, sí, casado
5: con una Palentina. Sí, eso ya marca mucho.
6: Me casé en Villa eh, vivo ahí justo al otro lado de la frontera, en Valoria, y vengo mucho a Palencia a decir, a actuar, hago humor palentino, como tú dices. Vengo al cine a los Ortega, al ITV a Palencia. Uno es de donde pasa la ITV. Eso es así. Oye,
5: oye, te digo una cosa: Que en Valoria ven la 8 Palencia, no la de Valladolid. Por eh, eso me han dicho. Sí, sí,
6: sí, sí. Yo en Valoria lo que sintonizo es la 8 Palencia. O sea, que bueno. Yo creo que habéis movido la frontera por las noches, movéis el cartel y estáis ganando Va, metro Vamos rascando poco a poco, llegará <risa> un
5: momento que no se den cuenta y ponga, bienvenidos a Palencia, <risa> entrando por Valoria. Bueno, eh, es, es, una, es una trayectoria la tuya, Chapu, que está muy vinculada muy vinculada al mundo de, vamos a decir, ¿no? de la farándula, como, sí, sí,
6: sí, sí. como dicen
5: algunos, pero... No siempre ha sido en torno al humor. Quiere decir que, que hay una vena
6: interpretativa que, que sí. yo creo que es previa, ¿no? Sí, sí, yo empecé con el con el teatro, eh, de hecho estudié arte dramático en Valladolid, empecé trabajando profesionalmente con compañías de teatro, ¿sabes? Es lo que es decir, yo chaval pues hacía. Obras de Shakespeare, de Calderón, de cosas, como tú dices, dramáticas, trágicas. Obras que, 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 que daban mucho prestigio hasta que un día dije, hostias, eso, eso de los monólogos, eso tiene que dar dinero. Y ahora no tengo ni dinero ni prestigio. Pero aquí estamos, en este coche, Oye,
5: claro, es que no va nada de, de interpretar, por ejemplo, Hamlet, uh -huh. o de, de participar en, en una representación de Hamlet,
6: a nunca digas palenciano. Sí. Es un mundo de contrastes total y absoluto. Sí, bueno, pero para mí siempre ha sido todo parte de lo mismo, ¿eh? de contar historias, de subirte a un escenario, de tener esas ganas de, de contar y, y bueno, eh, hay mucha gente que me lo pregunta, ¿pero qué prefieres? ¿Ser actor, ser cómico, monólogos, Pues todo. Si tuvieras todo. que elegir. Si tuvieras que elegir, digo, ¿y por qué hay que elegir? <risa> El ser humano ya sabes que muchas veces quiere lo que no tiene y estás haciendo algo y dices, joder, ahora, ahora me apetecería hacer esto. Cuando me preguntan Dani, ¿qué es lo más difícil que has hecho? Tal, No sé si difícil, pero lo más arriesgado eh, son los monólogos, o sea, salir tú solo ante un público y tener que hacer reír sí o sí, ahí te la juegas. ¿eh? Y yo creo que sí, antes había hecho teatro y tal, pero hasta que no te subes un día tú solito con el micrófono y tal, esa sensación de vértigo y de, ya te digo, no sé si es lo más difícil, pero sí es lo más arriesgado, desde luego. Así que no hay, pues lo que te digo, no hay confort, no hay confort. I'll take you down the
5: Decía antes, has estado haciendo cosas audiovisuales también en esta casa. Ese proyecto, mmm, ¿cómo nace? Entiendo. La factoría vaquero, que dice yo he oído alguna vez, ¿no? La factoría. Sí.
6: Porque es un poco la punta de lanza de, de un grupo sí, de cómicos. Sí, Vaya, dice, sí, sí, es nuestro, es nuestro guía totalmente vaquero. Sí, sí, ha sido nuestro es ejemplo, espiritual. guía espiritual en, en muchísimas cosas. Y, sí, sí, también es el más viejo, claro. De, de, los, de los cómicos, no, que, quería, que yo no decirlo así. Oye, y te voy a poner el compromiso. Actores referentes. Javier Bardem me parece de otro planeta, pero vamos, Eduard Fernández, muchísimos, eh, te podría decir una lista, una lista muy larga. Eh, sí. me gusta mucho actrices me gusta mucho hablando de comedia yolanda ramos Ramos, pues brutal que diga lo que diga yo me río pero Es que que también, genuina es sí decir, sí sí efectivamente que
5: haga y sí. diga lo que diga
6: pero que se pone a hacer trama lo que hablábamos antes y, y, y perfectísimamente ya no te digo bueno pues así internacionalmente meryl streep no soy nada no soy nada original <risa> Creo que todo, a todo el mundo le dicen una actriz a todos los de la profesión pues meryl streep
5: y de, y de actores actrices con los que hayas trabajado que digas bueno de, mi mejor experiencia no te voy a preguntar por la peor obviamente pero sí por la sí. la mejor o esa gente que te ha dado siempre un muy buen feeling y, y, y de la que
6: has aprendido y sí. con bien. quien has disfrutado muchas he tenido suerte de trabajar bueno de, de, en muchas series en pequeños papeles en algunos he estado más más tiempo y he podido disfrutar más como me pasó en monte perdido que estuve pues, casi cuatro meses y ahí descubrí a una actriz que me parece brutal que es Megan Montaner Megan Montaner ¿Ah, sí es, además es sí. actriz de moda ahora ah, sí, está. sí, sí y, bien, bien, bien. Todo. Sí, sí, sí pues Mega Montaner que nunca ha hecho teatro yo es que nunca he hecho teatro porque ya empezó a trabajar directamente en el audiovisual y me encanta muchísimo cómo trabaja es una curranta nunca se queja porque además siempre suele hacer papeles protagonistas con lo cual igual tiene que hacer 8 o 10 secuencias y 11 horas de rodaje al día porque los demás dicen bueno pues tienes 3 o 4 hoy ...y haces la mitad de la jornada, ¿sabes?... ...y acabas muy cansado porque estás esperando... ...los rodajes son muy, muy, muy cansinos... ...no son nada glamurosos, la claro, gente se queda con la sombra roja... ...y no ve todo lo que hay para llegar hasta lo ahí... lo menos ¿no? glamuroso del mundo es un rodaje de una serie... ...de una película por ahí en exteriores... ...bueno, a veces si sí tienes la suerte de estar en unos exteriores bonitos... ...como pasó en Perdido que estuvimos en Benasque... Pero, ...y aún así son duros... Yo grabé una escena en la Casa de Papel, ¿sabes? al final eso dices, ¡buah!, es decir, que a nivel mundial, pues no sé, que hemos visto 200 o 300 millones de personas. Pero bueno, solo en España, bueno, eso que es algo camuflado, con gafas así tal, que no, no todo Muy el mundo sabe los... Pero la cantidad, <risa> la cantidad de gente que te llama, que te manda mensajes, que, que te hace el pantallazo, que tal, sí, pero bueno, es que son las, son las normas del juego, eh, para bien, y para, para bien y para mal, quiero decir que, que esto es así. Eh, lo que quieres al final es trabajar. Hay veces que te han llamado a ti y no han llamado a otros. Y hay veces que, joder, no te lo han dado a ti, pero igual se lo han dado a un compañero que también necesita pagar las facturas y tal. Y sí, has trabajado mucho y tal, pero en muchos trabajos a veces tampoco llega la recompensa, ¿sabes? Y entonces tenemos esa cosa de que la vida nos debe algo que cuando te lo dan, ¿sabes?, que cuando te lo reconocen, y dices, ¡Wow! ¡Lo merecía! <risa> claro, ya era, ahora, no ya, decía, era ya era ahora. Ahora a mí.
5: Este es un programa en el que la música tiene un cierto protagonismo, eh, nos gusta poner en el compromiso a la gente de que cante.
1: Yo
6: he venido aquí a cantar, he venido claro. a jugármela.
5: Entonces, venga, <risa> eh... Vamos a ver la primera, puede ser por ejemplo una de los héroes del silencio. Que quieras,
6: los de silencio, venga. Por empezar, bien, fuerte bien, ya bien, además. Eh,
5: no. ¿Por qué esta
6: canción? Pues
5: mira, ¿por qué no héroes y por qué este tema? No historia? fui
6: nunca muy fan de los héroes del silencio, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Ha pues sido más de para muchos. De... De... Sí, 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 pues no. Sí que cuando sacó el primero en Solitario Bumburi, joder, qué pedazo de discos ese, Marco. Y los anteriores son muy buenos y es un grupo de referencia totalmente. Pero esta canción en concreto, no sé si estaba estudiando todavía y alternándolo como camarero, yo trabajé como buen actor de camarero, mucho, mucho trabajé de camarero, tenía mil trabajos. ...y sonó esta canción, ¿sabes? he estado con la cosa de dónde te estás metiendo... en el mundo del teatro tal... ...y la letra me marcó, algo... ...el este el ya no tiene sentido abandonar, ¿sabes? Iré donde quieran mis botas... <ríe> ...si quieres que te diga qué hay que hacer... ...pues esta, esta cosa de mi apuesta por el rock and roll... ...has apostado por esto, ya solo te queda tirar hacia adelante... ...y esta canción, sí, es como un leitmotiv para, para mí... Me, ...me gusta muchísimo. Perfecto. Pues vamos a escucharla...
7: Ya no puedo darte el corazón Iré donde
4: quieran mis botas Y si quieres que
7: te diga que hay que hacer Te diré
6: que apuestes por mi error es un temazo, es un temazo, que te pone las pilas cuando estés un poco bajo de moral, a mí por lo menos.
7: No dejes nada por hacer,
5: eh. La música puede ser un puntazo o puede ser una tortura también con la canción del verano, por ejemplo. Sí, estar sí, ojalá las naíces de escuchar ciertas canciones. O si me
6: pone reggaetón, pues claro, eso no me ayuda a afrontar el
5: día. Atento al menú que hemos abierto, el reggaetón. Eh, ver, son los tiempos, es lo que se lleva. Eh, ya doy por hecho que en tu casa no se escucha el reggaetón. Eh, pero claro, es que luego hay gente que si entra a un bar y está sonando el reggaetón, se sale por la puerta. Sí, yo
6: lo entiendo. Lo que pasa es que si vas con amigos y les gusta, pues <risa> igual hay que cambiar de amigos.
5: C También depende. Si son amigos solteros normalmente suelen querer ir a bares donde ponen reggaetón, porque sí, no nos engañemos. Sí. Hoy día, sobre todo, por ejemplo, eh, los jóvenes, que son los que más van buscando el ritmo, ¿no? la música en las discotecas o en los, los locales, ¿no? claro,
6: van buscando eso porque es con lo que se puede mover. Sí, es donde hay, dicen, es donde hay ganado. Y así donde se, se menea, ¿no? Sí, sí, bueno, dicen que bailando se, se liga mucho, pero bueno, antes se bailaba más salsa, ¿no? más tal, que A mí me gusta todo tipo de música, ¿eh? dicen, La salsa me gusta, tango el flamenco, me encanta, ¿sabes? Sí que es verdad que soy muy rockero, me, me gusta mucho el rock. Y para como sabe que estoy programado en un coche, a mí lo que me gusta en el coche es, es escuchar rock, sobre todo.
5: Oye, decías antes que se, se liga mucho, se liga más bailando, dicen. Oye, pues nada, pero el humor se supone que también es una herramienta de ligue. Vamos, o sea, siempre se habla de,
6: de que las mujeres muchas veces... Eh, Sí, no eligen es, al más guapo, sino al que más les hace, si reír, se a reír. a una mujer, no, eh, sí, que, sí que es verdad que al principio lo notaba mucho. Que te bajas del escenario y yo no soy un tío guapo, ni soy un tío ligón, ni nada, pero sí que te bajas y dices, y te pido hacer caso, gente que en circunstancias normales no se habría fijado en ti. <risa> que pero, ay, ay, tú no me habrías ni dirigido la palabra si entro así por la puerta del bar, solo con, con mi presencia. <risa> sí, que no, no soy el que va llamando la atención. No, 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 Oye, ¿y, ¿y a tu mujer te la ganaste con el humor? Mira, con mi mujer tenemos una relación muy peculiar porque mi mujer y yo fuimos compañeros de teatro, fuimos amigos antes que novios. Fuimos, compartimos carretera, compartimos obras de teatro, eh, compartimos escuela de arte dramático. Y durante bastantes años, ¿eh? Lo que pasa que, nada, éramos amigos y éramos amigos. O sea, o sea eres entre los pocos ejemplos sí. de esos hombres que han
5: conseguido superar la friend zone Sí, sí. ¿no?
6: Yo sé, lo decía un poco de buena porque yo tenía una novia antes y tal, y Inés eh, la veía y era tan maja, tan tal, y yo, oh, Inés, es que tú... Y, no, y tú, vamos, ¿por qué tengo novia? Si no, Inés, hasta que un día ya estábamos los dos solteros, ¿sabes? Y, y como soy un tío de palabra... <risa> Dijo,
5: las circunstancias adecuadas... Eh,
6: eso que decías hay que ponerlo, hay que demostrarlo. Y sí, sí claro, y vamos, tengo muchísima suerte. Inés es mi compañera de vida. Eh, ella sí que es una referencia para todo. Eh, tanto en lo personal como en lo profesional. Yo en lo profesional la, la, la pido siempre su opinión, la, 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 practico con ella, si tengo que ensayar una escena siempre me da la réplica y me fío muchísimo porque es una artista con, con muchísimo criterio y con muy, muy buen gusto, excepto para los hombres, a la vista está. <risa> Yo ese apoyo, siempre me he sentido muy apoyado por Inés y se lo agradeceré siempre. Me he sentido muy apoyado y necesitas ese apoyo y esa tranquilidad de, de, sí, vale, estás por ahí, pero, ostras, estás trabajando. Estás trabajando y, y, bueno, y necesitas, y luego muchas veces estás en casa y estás escribiendo, estás ensayando y necesitas tu tiempo para, claro, es que es que no... No, esta profesión da la cosa de cachondeo, de, 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 de ociosidad. Tú tienes que salir al escenario y parecer que te lo estás... Sí, es que te lo pasas bien, ¿eh? te lo pasas bien en el escenario. Pero que todo te da igual, que todo se te ocurre en el momento, que esto es un ¿sabes? una fiesta constante. Tienes que dar esa imagen, pero no lo es. Hombre, no lo es. A, a
5: veces no estás bien, pero te lo tienes que pasar bien. Y tu trabajo es sí. pasártelo
6: bien para que otros se lo pasen bien. Totalmente. Muy totalmente difícil, ¿eh? Sí, si yo no, mira, hasta hoy no... Hombre, el día que haya que faltar, pues faltaré, si es por fuerza mayor. Pero sí, claro, tienes malos días como todo el mundo y dices, guau, y ahora tengo que...
5: Pero uno tiene un mal día en la oficina y se queda ahí en un rincón y, sí. por pues así decirlo, ¿no? Y, sí. y ya está, y no pasa. Pero claro, cuando tienes que animar a la gente, sí. Sí, tienes que sacarle la sonrisa, ojo oh, Sí, 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 ahora diría... sí, sí. Es que entrar para adelante. Y te dirías te que intentabas actuar ahora más, más cerquita. Sí. Imagino que eso eh, es más fácil conseguirlo, aunque sea limitado, ¿no? obviamente, con cosas como nunca digas palenciano. Claro. Es decir, así tienes garantizado cerca de casa. Pero claro, también es un recorrido más limitado, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Por ejemplo, a pocos pueblos de Palencia habrá en los que no haya actuado ya. ¿eh? La provincia de Palencia sí, la tengo muy, muy trillada. Y, pero, y toda Castilla y León en general. ¿eh? Toda Castilla y León. ¿Qué pasa? Que me imagino que también es, es un proceso natural. Antes te llamaban para ir a Murcia, para ir a Alicante, para ir a Galicia. Decían, sí, venga, voy. Ahora, por una no vas, o por dos, sin embargo, si te llaman de polos por aquí, sí, sí, ah, vale, te ven en ese polo y el del polo al lado te quiere llevar también, entonces, quieras que no, se va cerrando el círculo. De un polo al otro polo. Claro, a Madrid siempre sigues yendo, pero bueno, eh, el tren ahí afortunadamente y el autobús lo tenemos a, tira, a tiro de piedra, estamos muy cerquita de Madrid.
5: a poner otro tema caviar de terren que por qué es el que has elegido, podría, que que haber ha elegido o,
3: por, podría haber elegido
6: otros ¿eh? cualquiera porque tiene tantos y tantos y, y volvemos a lo del coche la Creedence sí que es para ir en coche
5: la Creedence es para ir en coche bueno el Fortnite Zone, que, sí. es, que sí. es forest sí. gump sí. pero, sí. pero meterte sí. y ponerte en el coche sí. hay que poner limitador de velocidad sí. para que no sí. Nos sí. Si te vienes arriba, arriba.
6: <ríe> sí 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 pero, hombre este es como es como el más famoso no podríamos decir así tal pero pero vamos Cualquier tema de la Creedence, este me recuerda a Maguire, de momentos. O sea, Ahí hay 10-12 temas de, de, de la Creedence, que es, Joder, lo que he vivido con este tema cincuenta y tantos años después de estos temas, o 50 años después, siguen estando vigentes, no han envejecido nada, nada, nada mal. Es que Totalmente. ¿sabes? Venga, pues vamos a escucharle. Venga. Bueno Nacho Es algo que a uno le cambia la vida. Mi crío ya va a cumplir 11 años, parece que fue ayer donde nació. Eh, sí, sí. Afortunadamente he pasado muchísimo tiempo con él. Eh, me ha sabido a poco, porque es, es un chal encantador. Y pero te creo ¿eh? que vamos que si igual si a, a diario yo trabajaba los fines de semana y a diario estaba con él cambiado los pañales de, de, tal, luego le he disfrutado muchísimo jugando todavía juego con él ya me empieza a ganar a, a todo <risa> llega un momento sí, sí. en el que eso... los deportes pues ya es, es así es así y bueno en, en la play ni, o en la nintendo ni me atrevo a jugar con él porque así que me machaca pero sí, quieres quieres pasar tiempo quieres pasar tiempo con tu familia o sea, yo me lo paso muy bien en casa. Mira, a mí en la pandemia, por ejemplo, hombre, una faena todo lo que pasó, pero yo no me sentía agobiado, ¿eh? viviendo en un pueblo, pues es diferente.
5: Eso es verdad, eso sí. hacía mucho tener naturaleza sí. cerca,
6: tener, claro, bueno, sí. claro, claro. Pero vamos, yo con mi familia en mi casa, viendo cine, series, escuchando música. <risa>
5: veis Tanto, yo es una cosa que esperaba que con la pandemia la gente valorará más esas cosas, quiere decir que nos hemos pasado dos meses encerrados en casa que afortunadamente eh, era la mejor época para tener que quedarse dos meses encerrados en casa porque es una época en la que había mucho entretenimiento, sí. o sea, muchas cosas para que no nos volviésemos micos y aún así, sí. pues en fin, el impacto que ha tenido, pues lo vemos y lo seguiremos viendo, pero oye, ha sido una época en la que eh, yo ha, he oído a gente decir, a mí es que eh, me ha salvado la vida, sí. la, la serie, el eso, ocio, me... la
6: cultura, claro, sí,
5: sí, claro. Y, y eso, para los libros, leer, para... se nos ha olvidado rápido, creo, porque siempre ha habido una cierta actitud, despectiva hacia ciertos sectores. Ah, no,
6: titiritero es una palabra que me encanta, además que me encanta. Es una, si alguien me lo dice en plan para ofenderme, que <ríe> equivocado estás. Ojalá fuera un titiritero, porque es más los que lo dicen en plan de despectivo no saben diferenciar un títere de una marioneta. Estoy segurísimo. <ríe> Pero titritero me encanta. Y sí, eso de la cultura, los subvencionados. <risa> ¿Por qué es lo único que está subvencionado en este país? No, es que podemos comparar con el resto de países de Europa. Eh, lo que se destina a cultura, comparado con otros países, es, es, es una miseria. Es una
5: miseria. Bueno, ya, siempre se pone de ejemplo Francia y el cine.
6: Claro, claro, claro. claro no, Es que el cine francés, ya claro, es que mira cómo se... Claro, claro. Y vamos a ver. Y la, la cultura reporta mucho más, el, mismamente el cine, ¿sabes? En, en impuestos, en IVA, en generar trabajo. ¿tabes? O sea, al final es eh, meter dinero en una industria, es decir, como se lo tienes que dar al campo, como se lo tienes que dar a la automoción o, o cualquier otra industria. ¿sabes? Y, y el Estado está ahí detrás en cuanto falla o bueno, a los sí, bancos. Sí. ¿No te digo ya?
5: Mejor momento profesional que has tenido. Yo no me gusta preguntar por los peores. A lo mejor momento de esos de tierra, trágame un poco de vergüenza que le puede dar a uno. Vaya, bueno, sí, podría ser. Pero no me gusta poner en,
6: en lo malo, sino intentar sacar lo bueno. No, no en, lo en, sé, En este caso, momento, algún momento digas... Te puedo decir varios momentos. Eh, mira, est estar acabando la escuela en cuarto. Estaba en tal y que me llame, que era mi referencia, mi profesor de cuarto, además, Ricardo Vicente. Que ya no, ya no está con nosotros, pero siempre sigue con nosotros. Siempre me acuerdo de él antes de subir a un escenario. Siempre presente. Sí. Y, y me llamó para trabajar con él en su compañía para hacer eh, Macbeth. Estaba haciendo Hamlet con él en, en cuarto de montaje y me iba a aparecer Macbeth con, con él. Ese fue un momento que me marcó. Me acuerdo que me dice, eh, ¿puedes venir a hablar conmigo después de clase? Y digo, hostia, es que la que se me viene encima, ¿qué he hecho? <ríe> y me cuenta eso. Mira, llamadas, llamadas. Al Esclavero, Al Esclavero me llama ya porque yo no trabajaba con estos de feria, ¿sabes? Ya llevo, este hace a 11, 11 años, creo. Pero el primer año me llama Al Esclavero en verano Oye, Chapu, que habíamos pensado una cosa este de, de trabajo, y digo, pues me llamará para hacer un vuelo con él a, en algún pueblo o tal y no, no, Sí, me... que es muy habitual entre monologuistas. Sí, y, o... sí, y no me llamó para, para empezar a currar con ellos, ¿sabes? Y me acuerdo que me acuerdo que estaba en la cocina con el móvil y estaba con la escoba, medio barriendo. Recuerdo me perfectamente esa baldosa <ríe> cuando me lo dijo. Y sí, llamadas, alguna llamada para alguna serie también. Mira, son las llamadas al final, lo que <ríe> Qué curioso, ¿eh? Momento patrocinado por Movistar. <ríe> Rosendo, si hablábamos de honestidad, profesionalidad, forma de ser, honesto para mí, eh, o sea, Rosendo para mí siempre ha sido ese ejemplo de artista que, que ha dominado su ego, que no se ha vuelto loco, que todo el que la ha conocido dice que tío más majo, que tío más humilde. ¿Sabes? Y luego que me gustan todos esos grupos que son deudores o herederos de Rosendo, Extremo Duro, Platero y tú, Los Suaves, Los Enemigos.
8: ¿De qué vas?
7: Siempre impresionando como el trueno. Dime, ¿de, ¿De qué, qué vas? Si han no aprendido a sonreír, confundes marginal. Pues nunca me dan lo que yo quiero y pienso, maldición, eres un corazón salvaje. ¿De qué vas? muestra que se compare
8: No sé qué decir que no te resbale
7: Y aunque para nada me vale Para cuando se te asome al pelo el gris
5: alguna sí, curiosidad, a ver, yo sé por ejemplo sí. que, que has llegado a salir a escena con pantalones que no eran los tuyos <risa> por la premura de, y, y, y igual un poco también por esa vena de chapu que decía ¿eh?
6: el último año en ferias, claro, que yo entre patas todo el chapu, el chapu es que ya que, es que, a, mí, a mí me prejuzgan, me tienen ya fechado y salimos de una sketch que hacíamos nano y nino Fran el chapu y yo, pero el siguiente es una escena que salíamos de chavo y chapu sabes, repisa no y corriendo Chavo y chapu siempre como los llameses y ya, ojo, que todos los de enano, y digo, pues pantalones, ¿dónde están mis pantalones? Ya lo sé, se los, los habrá dejado por ahí, todo Y nada más da tiempo, entonces, bueno, pues me pongo lo que sea. Y ya veo que entra a escena Fran el Chavo con mis pantalones vaqueros, ¿sabes? El Chavo es el doble que yo, bueno, no el doble, no tanto. Pero el tío salía como, como un torero <risa> Digo, no ha sido culpa mía, ha sido culpa de ese, mírale, mírale, mírale. Y salía hablando así. Y el tío... <risa>
5: Comprimido, oye. Antes de despedirnos, Chapu, proyectos en el horizonte. Ya sé que hay cosas que no puedes desvelar y que no puedes
6: adelantar. Pues este verano, un mogollón de vuelos. Afortunadamente, por toda Castilla y León, por todos los pueblos. Luego en septiembre, volvemos con lo de ferias ahí, ahí en Valladolid. Y nada, y sí que hay algunos proyectos por ahí de, de audiovisualidad. Que, que bueno, eso hasta, hasta que no salga, no, no se puede está? contar. Ojalá
5: que lo veamos muy pronto. Y por supuesto, agradecerte que te hayas animado, te hayas atrevido a. A, ...a darte una vuelta con nosotros por, por Palencia... ...con placer... Un ...a placer. cantar también... ...bueno a cantar, no, no se portarte. le puede llamar cantar... Y vamos a aprovechar para despedirnos, para que suene de fondo, aunque sea un poquito esa última canción que, que me habías dicho también de Sabina, que no sé si tiene también sí. algún significado. Bueno, Sabina hay...
6: ya es una religión para mí para muchos, claro. Sí, sí. O
5: sea que re -re Realmente no es que sea la canción esta concreta por una especie, sino por es Sabina, porque Sabina, Podría porque ser porque Joaquín... que la... Bueno,
6: estas ganas de, siempre hay que tener las ganas de, no hay que perder las ganas de. Venga, pues vamos a quedarnos con esa filosofía y a disfrutar del maestro, del
5: gran Joaquín Sabina, lo dicho. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. gracias y
7: yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte
8: que te quiero y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti Arráncate
1: con la 8 Palencia espacio ofrecido por Palauza
0: Ayuntamiento de Ampudia Brico prix JM Ayuso Maquinaria y Recambios Agrícolas.
1: Y Ayuntamiento de Venta de Baños.
0: ¡Hey!
2: ¡Di que nos escuchas! ¡Vive Radio!
9: ¡Vive Radio!
1: Vive Radio, Palencia, 90.1.
0: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato. Entrevinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en Calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es.
1: Pensando en una nueva escapada, tenemos un plan perfecto para ti. Ven a Ampudia, descubre la magia de su castillo, la belleza de su colegiata, el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos. Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes. Escápate, ven a Ampudia, te sorprenderá.
9: ¡Vive
1: de Palencia con Irene Rodríguez
2: 53 minutos de la mañana, seguimos en directo, recordamos una noticia ¿eh? que tuvo lugar ayer y que concierne a la actualidad política de toda Castilla y León, porque en Palencia se informó de que Izquierda Unida Castilla y León va a trasladar a la Fiscalía las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, la organización va a llevar a las instituciones la reprobación al vicepresidente por parte del resto de fuerzas políticas y han solicitado a la Fiscalía tramitar la correspondiente denuncia por la comisión de un delito de odio a Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Dicen desde la formación política que el pasado 8 de noviembre, por medio de su coordinador general, Juan Gascón, registraron una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León para que se querelle contra el vicepresidente por sus declaraciones en Medina del Campo y la difusión de las mismas por medio de Internet contra las personas migrantes y refugiadas y las ONGs que han gestionado su acogida en Castilla y León. Dicen que desde Izquierda Unida de Castilla y León consideran que, con expresiones y vídeos como los que ha hecho públicos eh, Juan García Gallardo, estos actos no pueden quedar... Impunes dice que foment, dicen que fomentan el racismo, la hostilidad y la discriminación hacia un grupo concreto de personas, migrantes subsaharianos, jóvenes y pobres, e incluso hacia las asociaciones y las ONGs que colaboran en la atención de esos migrantes. Han pedido al Partido Popular que aclare si apoya las actuaciones de García Gallardo y su comportamiento, dicen, ultra. Además de estas acciones judiciales, la organización política... Va a tomar un conjunto de iniciativas sociales y políticas para reprobar el comportamiento insolidario, obsceno, dicen e insultante que el señor Gallardo está ejerciendo en la vicepresidencia de la comunidad. Recordemos que fue algo recogido también en medios nacionales y regionales. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, publicó un post en el que criminalizaba sin prueba alguna a los migrantes acogidos en Medina del Campo por razones humanitarias. García Gallardo se hizo grabar delante del Hotel Balneario donde estaban acogidos para lanzar el mensaje de que un gobierno central que se arroga la protección de las mujeres dijo y que ha traído a 183 jóvenes varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad. Bueno, dijo además que había preocupación en la localidad y García Gallardo se refirió a una invasión migratoria que había que denunciar, así como a los que con su efecto llamada está desde los gobiernos eh, los atraen. Bueno, unas declaraciones que van a ser... Repro ...reprobadas eh, desde partidos como Izquierda Unida a nivel regional... ...veremos en qué va eh, desembocando todo esto... ...pero hay más cuestiones en este miércoles 29 de noviembre... ...porque el Partido Popular ha censurado al Partido Socialista en Palencia... ...por romper el consenso de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...para contentar, dice, a sus socios nacionalistas e independentistas. Los alcaldes y presidentes de la de diputación del Partido Popular han censurado al Partido Socialista por romper ese consenso de la Federación para contentar a los nacionalistas e independentistas, no apoyando la declaración institucional propuesta en la Junta de Gobierno para conmemorar el 45 aniversario de la Constitución Española. Para la portavoz del Grupo Popular de la Federación, Natalia Chueca, la actitud ad adoptada por los alcaldes del Grupo Socialista, negándose a ratificar una declaración que reflejara la defensa sin fisuras del municipalismo. A la Carta Magna responde a una estrategia de querer fracturar el tradicional consenso que siempre ha imperado en la toma de decisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y por cierto que el día 5 de diciembre a las 12 de la mañana va a tener lugar la inauguración del nuevo proyecto La Casa de los Reyes Magos en Becerril de Campos. Va a ser un acto que va a comenzar en la Iglesia de San Pedro Cultural y que va a terminar en ese espacio en el que los niños más pequeños, eh, los, eh, más pequeños de Becerril van a poder disfrutar de cara a la llegada de sus majestades de Oriente, un acto del que vamos a estar muy pendientes, también lo vamos a estar, de todo lo que acontezca aquí durante la Navidad en Vive Palencia.
0: Mañana.
1: Palencia 90.1
2: 10 en punto de la mañana. La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía, número 180, esquina con la carretera de Magaz. Les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasóleo normal a 1,58, gasóleo plus a 1,62, gasolina 95 a 1,58, gasolina 98 a 1,72 y GLP a 0,93 y AdBlue a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se sortean dos muy completas para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del Club Avia. La promoción dura hasta mañana, 30 de noviembre. Además, pueden seguir su cuenta de Instagram, avia.palencia para beneficiarse de los sorteos que se realizan a través de ella. Es Noticia que acabamos de conocer, se desconvoca la concentración y la huelga de, eh, prevista para los tres próximos días por parte del sector sociosanitario privado en Palencia. La concentración, por tanto, de las 12 de la mañana a las puertas de la Diputación Provincial se desconvoca, ya hemos hablado esta mañana con Gorka López de UGT, que nos ha adelantado que se continuaba negociando ese convenio colectivo para los trabajadores, más de 1.200 del sector sociosanitario en la provincia de Palencia. Pero acabamos de conocer que finalmente se desconvoca la huelga prevista para los próximos tres días en Palencia y provincia. Y recordamos que a partir de la una del mediodía se va a entrar, el, se va a entregar el octavo premio trayectoria empresarial por parte de COE Palencia, el galardonado, la empresa galardonada en este caso es Cicrosa Hidráulicos, una compañía ubicada en dueñas una empresa familiar dedicada a la fabricación de cilindros hidráulicos para el sector industrial. Allí va a estar José Ignacio Carrasco, el presidente de COE Palencia y también Santiago Aparicio, el presidente de COE Castilla y León. Y el próximo 2 de diciembre se va a celebrar las jornadas número 13 sobre TDAH en Palencia. Están organizadas por la Asociación del TDAH Palencia. Se espera una, partición, una participación importante de personas, tanto de familias como de profesionales, porque ya son 240 las peticiones de inscripción recibidas. Un 20% de ellas son de personas residentes fuera de la provincia de Palencia, principalmente de Castilla y León y del País eh, Vasco. La jornada va a comenzar a las 9 con una recepción de los asistentes y una posterior presentación y también va a haber diferentes conferencias, como por ejemplo la que va a tener lugar a las nueve y media de la mañana, el efecto purpurina en la educación. se va a tratar de dar respuesta a diferentes cuestiones, como por ejemplo la de si son las personas del entorno del menor o adulto con TDAH los mejores aliados para conseguir su bienestar emocional. En las jornadas van a participar diferentes eh, profesionales que conviven y trabajan con personas afectadas por este trastorno. Unas jornadas que, por cierto, van a tener lugar el 2 de diciembre, como decimos, en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Palencia, en la Plaza San Pablo, bajo el título El entorno de las personas con TDAH, parejas, hermanos, compañeros y amigos, los mejores aliados. Por cierto que el Ayuntamiento de Palencia a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas ha convocado junto a la Asociación Belenista Palentina Francisco de Asís la nueva edición del concurso navideño de belenes Antonio La Fuente. Los interesados pueden inscribirse hasta el 13 de diciembre en las categorías de familias, cofradías, entidades sin ánimo de lucro y centros escolares, donde van a poder optar a en dos premios de 250 euros en cada, uno, en cada una de estas categorías. Los eh, belenes van a poder ser de cualquier tamaño, quedan a, quedando a libre disposición del autor el material a utilizar, así como la utilización de elementos vegetales, figuras articuladas, efectos especiales, música ambiente u otros elementos ornamentales o auxiliares. Cada participante puede presentar un único belén a concurso. El plazo de inscripción, como decimos, finaliza el 13 de diciembre y los participantes deben tener listo el belén, el belén el 19 del mismo mes, día a partir del cual el jurado se pasará a valorarlo para fallar los ganadores siete días más tarde. Aquellos belenes que no estén terminados en las fechas señaladas quedan fuera de concurso y la solicitud deberá presentarse mediante el procedimiento de tramitación electrónica que está disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento en la página web. También pueden pedir más información en el propio Departamento de Cultura del Ayuntamiento ubicado en el Centro Cultural Lecrac o en el teléfono 979-718-197. También pueden solicitar información en el correo electrónico lecrac.aitopalencia.es. Y son las 17 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia hasta Alba de Cerrato.
1: Valencia, Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
2: Jaime García es el alcalde que nos va a llevar hoy de ruta por la provincia porque es el regidor de Alba de Cerrato. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, ¿cómo está?
10: Buenos días, muy bien.
2: Muchas gracias, Jaime, por atendernos. Bueno, la pregunta se la hago siempre a todos los alcaldes. Es una obligada de, de la sección. ¿Cómo podemos llegar hasta Alba de Cerrato? ¿Dónde está ubicada? Y sobre todo, ¿qué podemos ver si vamos por allí?
10: ...pues nada, Alba de Cerrato... ...está ubicado en el Cerrato Palentino. Eh, ...está muy fácil y muy cómodo de venir... ...por, se puede venir por venta de baño... ...está Cevico de la Torre y Alba... ...o se puede ir hasta por la autovía Estadueñas... ...y Cevico de la Torre y Alba... Uh -huh. ...y nada, pues se puede... ...se puede ver en el pueblo... ...pues, pues la iglesia, la plaza... ...el pueblo está muy, muy bonito... ...está muy arreglado, es de piedra... ...casi todo él entero... Uh -huh. eh, ...muy, muy cuidado, eh, muy bien está...
2: ¿Cuánta Tenemos... gente vive en Alba ahora mismo? ¿Cuántas? ¿Cuánta gente vive en Alba?
10: Pues viviendo, to viviendo todo el año allí durmiendo, pues unos 65 podía haber o así más o menos. Luego en el ayuntamiento están más censados, ¿no? Hay 87, 85 o algo así.
6: Ajá. Pero
10: viviendo todo el año, pues son unos 85, unos 65 o así, 30.
2: Bueno, ¿y que tenemos en Alba de Cerrato? ¿Tenemos, por ejemplo, niños cole?
10: Pues no tenemos cole, sí tenemos niños. Tenemos niños que van al cole a Valoria, van al cole a Cerico de la Torre, uh -huh. eh, van a actividades también alguna vez a Cerico, alguna actividad se hace en el pueblo. Uh -huh. La verdad es que poquita cosa, pero bueno, alguna cosa se hace. Alcalde, alcalde, que
2: se hace? Y dice, alguna actividad se hace, pero poquita cosa, que, que se hace? ¿Qué actividades hay?
10: Pues, por ejemplo, para la, ahora están haciendo para personas mayores, han, han venido, bueno, personas mayores o personas un poco más mayores, ¿no? Pues se han estado haciendo algún taller de costuras y de cosas que normalmente lo, lo como se dice, lo gestiona la, una asociación de, de, que tenemos en el pueblo. ...y bueno, ya se encargan de hacerlo un poquito... ...y de dar un poco de, de vida en ese sentido... Uh -huh. ...y daba luego lo, lo que decía, los, luego tenemos niños más mayores... ...que van al instituto, que vienen a buscarles... ...bueno, a tanto a los pequeños como a los grandes... ...vienen a buscarles al, al pueblo...
4: Uh -huh.
2: Bueno, ¿cómo andamos de mm, empresas? Por ejemplo, ¿tenemos alguna casa rural donde podamos dormir si vamos por allí o algún sitio donde reponer fuerzas, eh, emprendedores, que sabemos aquí que los que los hay, además hay gente joven que se ha vuelto al pueblo no para poner allí su negocio en marcha? ¿Cómo andamos de, de este tipo de servicios?
10: Pues nada, de, de empresas emprendedoras sí tenemos... Eh, tenemos la granja Pepín... ...que tiene una granja de gallinas uh -huh. y, y... sacamos saca muchos huevos muy buenos y les vende por ahí, muy bien... ...luego tenemos a, a Álvaro que tiene su bodega Carre Prado... ...que también, también hace un buen vino y, y también lo, lo vende por ahí... ...por todos los sitios y está muy contenta la gente con ello... Pues ...está muy bueno... Uh -huh. ...y bueno luego hay alguna cosilla más... ...pues ah, por ejemplo hay alguna de servicios agrícolas hay ah, otro chico que se dedica a, a la, a, con la paja empacar y tal
2: Bueno. ¿Cómo, cómo andamos de cobertura tenemos... para, para que esta gente joven trabaje en el pueblo ¿Cómo andamos de cobertura internet ¿Tenemos, tenemos fibra óptica por ejemplo que lo están poniendo en muchos pueblos
10: ya tenemos fibra óptica lo que pasa que, que bueno de, de fibra andamos muy bien eh, ya todo el mundo lo tiene creo casi todos lo que pasa es que de cobertura por ejemplo andamos muy mal ...de cobertura uh -huh. andamos muy mal porque, bueno, para el... Eh, ...tenemos solo de compañía de Movistar... ...y para el... Eh, eh, ...para tapar el huequecillo diríamos de hablar y tal... ...pues sí nos da el apaño... ...pero cosa de datos y cosas de estas pues... ...pues andamos mal la verdad... ...luego cuando te metes en casa... ...pues no hablas y... Bah,
2: uh -huh. ...muy
10: muy justo, muy justo, es anda la cosa.
2: Uh -huh. Bueno, eh, esto en cuanto a servicios... Por cierto, a mí me han dicho que en Alba hay un bar que congrega allí a toda la comunidad parroquiana de, <ríe> de medio cerrato, ¿no? Que se come muy bien, además, el vermo está de moda ahora en Alba de Cerrato, ¿o no?
10: Sí, tenemos un sí, ¿no? bar grande, muy bonito, sí. eh, le arreglamos hace dos años o tres, eh, nos le regenta Fátima que... Que, que, lo, que, ...que lo lleva muy bien, muy bien... ...su marido también la ayuda alguna vez y tal... ...y nada, pues se puede comer, se puede picar... Eh, ...se está muy a gusto allí... ...además en la plaza que, que es grande... ...allí está, pone las mesas, las sillas y tal... ...y la verdad es que se está cómodo, muy bien... ...muy bien, en ese aspecto estamos muy bien en el pueblo... ...va la gente de todos los pueblos de alrededor... ...a echar la partidilla, algunas veces... ...los domingos iba como dices a... Como dices esa charla, el Vermú está muy, muy de moda ahora. Pues muy bien, sí, la verdad es que lo tenemos muy bien.
2: Qué bien, oye, pues animamos ¿eh? a los vecinos del Cerrato a que vayan por allá a conocerlo. ¿Qué podemos ver si vamos por allí a, a Alba de Cerrato? Tenemos barrio de bodegas, ¿no? También tenemos un rollo jurisdiccional.
10: Sí, tenemos el barrio de las bodegas. Lo que pasa es que las bodegas se usan muy poquito o incluso nada por, porque la única que se mueve así un poco más es la de... ...la de Bodegas Carre Prado... ...que sí que la tienen allí en, en funcionamiento... ...con algo del vino... ...pero las demás pues están todas... ...que ya no se usan ni nada... ...pero bueno, sí están... Eh, tenemos el rollo, tenemos la plaza... ...tenemos la iglesia... Eh, Nuestra Señora del Cortijo... Uh -huh. ...se llama... Eh, tenemos la ermita... ...la ermita es un edificio del ayuntamiento... ...una ermita de antes... ...que también está... ...reformada, está muy bien... ...y se usa sobre todo para... ...para eventos, para si alguna familia la quiere, pues para, para comer, para cenar... ...para pasar un cumpleaños, para lo que sea, eso esos el ayuntamiento lo deja todo del pueblo... ...para que lo usen,
4: uh
10: -huh. eh, uh -huh. para alguna actividad, porque hay como dos, dos zonas diríamos... ...una más grande, una más pequeña, en la pequeña se puso una, una calefacción de peles... Para, pues ...para esto, para las actividades así de en este tiempo que no hace calor ya... ...pues se use y bueno, está muy bien, la verdad... ...luego tenemos pues algún algún paseillo por ahí por los caminos... ...bueno, caminos hay muchos, ¿no?... ...pero por algún camino que está un poco mejor... ...con alguna mesita y tal... ...y bueno, la verdad es que, que está muy bien, ¿sí?... ...tenemos un poco de todo.
2: Bueno, alcalde, ¿cómo, bueno, para por los alrededores, por ejemplo... ...nos podemos ir de paseo por alguna zona... ...hacer algo de bici, por ejemplo, o caminar sí
10: como ruta, ruta conocida yo creo que no la hay, pero sí hay muchas rutas por todos los por, por desde el pueblo a, a los alrededores, pues todos los pueblos al final hay caminos, está bonito porque el cerrato valentino es muy bonito con los cerros y los pinos, los árboles tal, pues, pues al final por cualquier sitio eh, son rutas bonitas para ir, ¿sabes?
2: Uh -huh. Bueno, y si bueno, si, si queremos reponer fuerzas, ya sabemos dónde lo lo, pode, lo podemos hacer. Alcalde, ¿cuándo tenemos que ir a las fiestas? ¿Cuándo son y qué se hace?
10: Las fiestas son en San Pedro. Que San Pedro es el 29 de junio y bueno, pues normalmente si la fiesta la celebramos el 29, lo que pasa que luego a lo mejor pues dependiendo del día de la semana que caiga, pues se trasladan al fin de semana uh -huh. y nada, pues se traen pues pues como ...como la tradición de toda la vida pues de las orquestas y del baile por la noche... ...y, y bueno chicos, chicos jóvenes pues hay alguno, alguna peña y tal... ...pero cosa de peñas muy poco, pero vamos por lo demás... ...pues muy tradicional de antes con sus, con sus juegos populares... Y, ...y sus pancetadas y, y sus chocolates y... Y eso es lo que es un poco la fiesta.
2: Eso, a eso le iba a preguntar yo, por eso le iba a preguntar yo cuáles son los actos más así, con más gente, que, que, que diga usted oye, tenemos que recomendar ir a Alba de Cerrato a las fiestas y no se puede perder esto.
10: <risa> pues la verdad es que, que todo está muy bien y cada cosa tiene su encanto, ¿no? <risa> eh, yo qué sé, pero se hace un poco de todo para niños, hinchables, cosas de... ...de agua, si el tiempo lo si el tiempo lo permite... Bueno. Eh, ...yo que sé, luego el último día se hace la pacetada... Eh, ...yo que sé, actividades de bolos, de la taquilla... ...de uh -huh. la rana, de juegos de mesa... ...bueno, pues al final un, un, un poquito de todo.
2: Uh -huh. Bueno, pues sí, ya está Jaime, ¿eh? el mejor embajador de... ...Jaime García, el alcalde de Alba <risas> de Cerrato... ...el mejor embajador de... De su pueblo, por cierto, ¿en qué se está trabajando ahora desde el ayuntamiento, por ejemplo? No sé si se está haciendo alguna inversión importante.
10: Pues importante, importante no, pero bueno, se, no se dejan de hacer cositas. Hemos hecho ahora, con lo de los planes, hemos arreglado unas calles del pueblo, eh, tenemos más cosas preparadas para estos años que viene y, bueno, pues así cosas muy importantes. La última que se hizo fue la del bar, creo. Hemos hecho una pista también de, para los niños de fútbolito o las canastas, eh, yo qué sé, pues sí, se, no, no son cosas muy, muy grandes, pero sí sí se va haciendo cada, a, cada año en la medida que se puede, pues un poco, un poquito.
2: ¿Qué asociaciones culturales hay? Mencionaba antes la de las eh, amas de casa, me parece, es, eh, sí. la de las mujeres. No sé si hay alguna asociación cultural más que,
10: pues, no.
2: mira, de momento de eso, ¿no? Esa, ¿no? Yo,
10: Uh -huh. de momento tenemos la de el, las la de las mujeres que te comento y uh -huh. bueno la verdad es que había una había antes una otra otras otra, otra, se, se, se terminó el tiempo no ahora han cogido otras pero tanto antes muy bien muy bien muy bien ...ellas organizaban un montón de, de cosas... Eh, las de ahora siguen igual... ...al final, bueno, pues... ...en la medida de lo que se puede de, del presupuesto que se tiene... ...pues hacen lo que pueden las mujeres... Sí. Eh, bueno, la verdad es que también alguna vez pues les ayuda... ...les ayuda el, el ayuntamiento, alguna sí. persona... ...bueno, pues eh, se ayuda un poquito en, lo que, en la medida que se puede también.
2: Bueno, pues salva el cerrato, ¿eh? Lo tenemos además muy cerquita de Palencia... ...de Palencia Capital... Hay que, hay que visitarlo y desde luego que tiene muchísimo interés también culturalmente. Allí tenemos ese rollo jurisdiccional que es del siglo XVI, se construyó durante el reinado de Carlos I y, también, y además es declarado, se declaró ¿no? Monumento Provincial en 1960. Y además en la iglesia, en esa iglesia de la que nos hablaba antes Jaime, hay obras de arte de Juan de Villon, lo que es uno de los pintores que tiene obras también en la Catedral de Valencia, o sea que también tenemos... Mucho valor eh, patrimonial ¿no?, y cultural.
4: Sí,
10: sí, 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 así es.
2: Bueno, pues Jaime García, así alcalde es. de Alba de La verdad
10: es que, está, que sí. está muy bueno.
2: Sí, la verdad es que no tiene desperdicio Alba de Cerrato. Y muchísimas gracias por atendernos y por llevarnos hasta su pueblo hoy en la ruta por la provincia.
10: A vosotros, muchas gracias a vosotros y nada, ha sido un placer.
2: Vive Radio. ...danza es el nombre del grupo que hace ya un tiempo puso en marcha la Fundación San Cebrián... ...es una compañía de danza formada por seis personas con discapacidad intelectual... ...y una profesional de la entidad que pretende que las personas con discapacidad... ...ocupen espacios de protagonismo en las artes escénicas... Hoy están de estreno, estrenan un nuevo espectáculo en el Centro de San Pedro Cultural, en Becerril de Campos. Es a las 7 de la tarde. Natalie Camoles, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Natalie, por eh, acompañarnos hoy en directo. Hay que decir que ahora Includanza cuenta con seis bailarines, ¿no? Raquel, Ra Raquel Redondo, Raquel Bravo, Pilar, Jorge de Prado, Juan Carlos y José. Y están dirigidos por eh, Natalie. Bueno, cuéntanos qué están preparando para esta tarde.
11: Pues aquí estamos en San Pedro Cultural ensayando el nuevo espectáculo que se llama Cartas para ti. Y es un espectáculo que pretende traer al público la recuperación del mensaje textual, de la importancia de las palabras, de las cartas, que para las nuevas generaciones es algo que básicamente se queda en obsoleto, ¿verdad? O sea, con las nuevas tecnologías, pues ya no mandamos cartas unos a los otros, ya no recibimos casi postales y ya la, la evolución de la humanidad sí. nos lleva a un lugar donde todo es muy digitalizado. Y nuestra intención... ...es recuperar la importancia de, este, de esta manera de comunicarnos... ...a través del movimiento, de la performance, de la danza... ...a la vez que hacemos una labor de sensibilización... ...y sobre todo de poner a esas personas en lugar de protagonismo.
2: ¿Cómo se ha trabajado desde que pusieron en marcha... ...las primeras funciones, digámoslo así... ...desde que nació el proyecto
11: hasta ahora... ...¿cómo han trabajado con este grupo de bailarines?... Eh, pues bueno, hemos empezado con un proyecto piloto que ha sido una gala inclusiva en el año de 2022 en el, a, a, con motivo del Día Internacional de la Danza, donde hemos combinado eh, esas personas que hoy participan de Includanza junto con bailarines de la Escuela de Danza Smile y hemos mm -hmm. creado una gala ...muy especial y a partir de ahí... ...pues ellos han demostrado la voluntad de seguir con la danza... ...y yo he puesto en marcha, bueno, la Fundación en conjunto... ...hemos puesto en marcha eh, los primeros pasos de Includanza... ...que hemos mm. montado un espectáculo más dirigido... ...al público familiar e infantil que se llama Jugamos... ...que es una invitación al juego... ...y con ese espectáculo pues hemos estado este primer año... ...pues desbravando la provincia de Palencia... ...hemos estado en la capital... ...también hemos estado en Salamanca, Burgos, Valladolid... ...y hemos tenido ya aproximadamente 40 actuaciones.
2: Uh -huh. Bueno, ¿y ahora van a continuar la gira o, o cuáles son los planes?
11: Sí, ahora estamos estrenando, o sea, justo el día de hoy... ...y justo hace un año que hemos estrenado el primer espectáculo... ...este fin de semana tenemos la actuación del espectáculo anterior... ...en Salamanca y un pueblo de Salamanca... ...el lunes y martes también tenemos actuaciones... ...por centros educativos de, de la provincia... ...y para 2024 pues estamos preparando eh, novedades... ...tanto con los espectáculos que tenemos... ...como eh, invitados con, de nuevas colaboraciones... ...como el certamen Internacional de Danza... ...que lo van a realizar en febrero, en febrero de 2024 en Palencia ...estamos proponiendo también una campaña escolar... ...en el Teatro Principal... ...y poder pues vincular nuestro trabajo... Con el, el acercamiento de la, de la sociedad hacia las artes y hacia, por supuesto, a la inclusión. Qué bien. ¿Cómo, mm. están, ¿Cómo están los chicos? ¿Están nerviosos? Sí, están, están sí. contentos porque es verdad que hay mucho trabajo por detrás, muchas horas de ensayo. Llevamos desde el verano alternando entre las actuaciones del espectáculo anterior con el montaje del nuevo. Entonces requiere mucha concentración y mucha determinación de parte de ellos y hoy están súper contentos. Están sí. muy, muy, muy felices porque es un día que también reciben a sus familiares, a las personas de referencia, al equipo directivo de la fundación y, por otro lado, todas las personas que han colaborado con nosotros, eh, en este primer año del proyecto, también están invitadas. Entonces, además de actuar en San Pedro Cultural, que es un verdadero privilegio.
2: ¿Es la primera vez que van a actuar allí o ya han pasado sí. por el escenario? Sí,
11: no, eh, no en, este, en este espacio es la primera vez, sí. así que es muy especial. Bueno, bueno, pues nada, esperamos verles de gira, ¿eh? Sí, ojalá, <risa> ojalá podamos coincidir y que nuestra agenda pues, sea cada vez más, más llena de de actuaciones y que recibamos cada vez más propuestas para que esas personas pues puedan ocupar ese espacio tan importante en el mundo de las artes y en el mundo de la sociedad eh, a modo general. ¿Cuando toda, ¿Cuántas horas ensayan? Eh, pues mira, la, las últimas semanas estamos ensayando eh, más o menos dos horas diarias. Uh, de dos, dos a tres diarias. horas diarias, sí, para, para terminar de de hilar todo para el nuevo espectáculo, sí. Una vez estrenado, pues depende un poco de la demanda de actuaciones tenemos. Mínimo dos veces a la semana, dos horas. Uh -huh. Y luego ya, pues si tenemos más actuaciones o nos piden pues, otros tipos de, 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 de coreografías, por ejemplo, ahora en Salamanca pues tenemos una petición, de, además del espectáculo, que hagamos una coreografía de Navidad. Pues uh -huh. el viernes nos tocará ensayar todo el espectáculo y montar esa coreografía. Esa con el coreo mínimo... Sí. Dos horas y media, tres horas tenemos de ensayo, ¿sabes? Entonces depende un poco de la demanda, pero generalmente dos, tres días a la semana, dos horas. Es mucho tiempo, ¿no?, de,
2: de trabajo, <risa> dos horas todos los sí, días.
11: Es, es, es bastante, pero es lo que el arte requiere, ¿no?, independiente de que sea inclusivo o no. O sea, preparar un espectáculo de 30 minutos, que es el formato que tenemos nosotros como grupo de danza, no es fácil la memorización, eh, aprender las escenas, entender por dónde, dónde tienen que ubicarse, cambios de objetos escénicos que también trabajamos, es un trabajo bastante complejo. ¿no? Entonces, para que puedan tener seguridad al momento de actuar, pues necesitamos esta, este tiempo de, de, de trabajo juntos.
2: Cuando, hablaba antes de la función de
11: Navidad, ¿cuándo la vamos a poder ver? ¿Y dónde? Eh, claro, eh, realmente no es un espectáculo como tal, pero uh -huh. estamos preparando una coreografía simbólica de Navidad, porque justo eh, el ayuntamiento de este pueblo de Salamanca, que se llama eh, Castellanos de Moriscos, nos han nos han llamado y nos han hecho esa pequeña petición, ¿no? Que uh -huh. si pudiéramos hacer una coreografía. Entonces esto va a ser especialmente para este este sitio. Generalmente no trabajamos por temáticas porque tenemos, pues eso, los espectáculos son largos y requiere mucho tiempo. Entonces ofrecemos eh, lo que lo que es dentro de la, de las propuestas que tenemos ya creadas, ¿no? Creadas. Entonces, lo de Navidad solo lo van a ver la gente de Salamanca.
2: Vaya pues de momento. Pero bueno, eso no puede
11: ser, no vale, eso no vale. Dale, eso hay que... Es verdad que ahora tenemos mucha demanda, también nos están llamando mucho de los colegios, sobre todo porque el 3 de diciembre es el día internacional de la discapacidad y nos demandan mucho, pero tenemos una agenda a seguir y también entendemos que el motor principal del proyecto no es no es la exhaustión, no es dejarles totalmente agotados de hacer sí. actuación tras actuación, ¿no? Hay un tiempo necesario de descanso, hay también unas pausas para recuperar luego la motivación y que eso no sea simplemente pues una puesta en escena repetitiva y exhaustiva. Entonces, uh -huh. pues bueno, algunas propuestas aceptamos, otras dejamos para otro momento y así lo vamos construyendo nuestra historia. Bueno, pero
2: entonces, ¿cuáles son las citas más inmediatas que
11: en las que les podemos ver? Pues aquí en Palencia, de momento, vamos a tener que esperar para 2024, porque los eventos que tenemos pues son en centros educativos. Por ejemplo, el lunes tenemos eh, concretado con el, en la escuela de dueñas, o sea, el colegio de dueñas, pero que está ubicado en venta de baños, Ajá. que es el día 4. Y a partir de ahí también la, la, la agrupación coge vacaciones para la Navidad y Reyes y ya a la vuelta, pues tenemos ahí, estamos ahí negociando con el ayuntamiento pues de Torquemada, con el ayuntamiento de Melgar de Yuso, con el propio ayuntamiento de Palencia para la campaña escolar, eh, mm -hmm. el, el certamen de danza internacional que va a ser en el mes de febrero, pues también tenemos ahí una fecha preagendada. Entonces yo creo que el siguiente semestre, de, o sea, el primer semestre de 2024 vamos a tener una agenda excepcional. Sí, sí, muy apretada, ya, <risa> ya, ya veo. Sí, <risa> sí.
2: Bueno. Y el verano
11: también solemos hacer con Diputación. Este año fue el primer año que hemos participado del verano de la, de la programación de verano de la Diputación y para nosotros fue un honor y esperemos también poder hacer parte de esta de esta programación en este verano de 2024.
2: Qué bien. Bueno, el grupo de IncluDanza está abierto, se pueden seguir eh, sumando gente o usuarios. Eh, de momento
11: que... no, o sea, para estos para esos modelos de espectáculo. Para este modelo de espectáculo, eh, no, lo tenemos cerrado porque es lo que te decía, ¿no? Demanda una preparación, demanda un aprendizaje, demanda unos ensayos, y, pero sí lo que hacemos, aparte de, de este grupo, que es como un poco la vitrina del proyecto, eh, impartimos clases de danza en San Sebrián de Campos para el resto de las personas que hacen parte de la Fundación, ¿no? Y la idea para 2024, pues bueno, es expandir a los otros centros que tenemos para poder eh, ...pues que todas las personas puedan bailar y puedan disfrutar.
2: Uh -huh. Bueno, pues natalie Camoles, ella es la monitora, la profesora... ...que está ensayando ahora con ese grupo de seis bailarines... ...de la Fundación San Cebrián dentro del proyecto Includanza... ...que repetimos, recordamos, hoy está de estreno... ...en San Pedro Cultural a las 7 de la tarde con esa función eh, que se llama eh, cartas para ti cartas para ti Eso a partir es. de las 7. no hay que pagar nada la entrada es libre verdad
11: bueno la, entra es pues la realmente es. es un evento eh, con invitación ah. es para las so ah. es para eh, está organizado para las personas que han colaborado con la agrupación en este primer año para otros eh, trabajadores y personas con discapacidad que, que colaboran continuamente sí. con la agrupación, para los familiares y para, ah, bueno. para la, los trabajadores. Pues, Pero en breve, muy en breve, tendremos una fecha abierta al público, seguramente. Aforo
2: a foro limitado, entonces. Bueno, pues muchas Sí, exactamente. Este.
11: ¿Qué, ¿Qué
2: van a bailar? <risa> ¿Qué van gracias. a bailar?
11: ¿Qué van a bailar? Sí. Pues el espectáculo, ese. nosotros trabajamos Pero, con danza contemporánea, con improvisación, con danza moderna. Normal. Entonces es un espectáculo continuo, O sea, además, que cu cuenta con sí. nueve escenas, son nueve escenas diferentes. Y hace tenemos una narrativa, ¿no? Es como un claro. espectáculo tradicional, de como si fuese una compañía de danza, que cuenta una, histori una historia dentro de los 30 minutos que dura. Entonces, pues bailan... Según las escenas, pues se desarrollan coreografías diferentes.
2: Bueno, pues nada, lo veremos entonces a partir de las 7 en San Pedro Cultural, en Becerril de Campos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un Nad abrazo. Un abrazo. Buenos más... días a todos. <risa> un abrazo muy fuerte, nada <risa> <risa> Chao. <risa> Chao. Natalia Camoles, ¿eh? desde la Fundación San Cebrián, un trabajo encomiable el que realizan, desde luego que sí, y que bueno tiene sus frutos, ya lo han escuchado con ese espectáculo de Cartas para ti de la mano de Includanza a las 7 de la tarde en San Pedro Cultural.
7: So some these are just breathe.
9: to dust and we'll all fall down, sooner or later you'll be screwing around, I won't do that, no I won't.
1: Con Irene Rodríguez,
2: hoy en Patitas Peludas tenemos visita de Marian de Clínica Veterinaria Argos. ¿Qué tal, Marian? Buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola, buenos días, estupendamente, genial,
2: aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hoy vamos a hablar de algo que también preocupa mucho a los oyentes que tienen mascotas y que nos están escuchando, que es el tema de la alimentación, ¿no?
13: ¿Por qué sí, eso es,
12: es.
2: ¿Por qué es tan frecuente este tipo de duda, el de la relacionada con la alimentación?
12: Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con nosotros. Nosotros cada vez nos preocupamos más por nuestra alimentación y al final los peques que tenemos en casa son uno más de la familia y cada vez más gente nos pregunta a cocina sobre uy, no me va bien con este pienso, o con este otro, es bueno darle comida de casa, ¿no? Sí, sí, uh -huh. súper interesante.
2: Bueno. Hay que decir que, por cierto, todos los oyentes que quieran nos pueden hacer llegar sus dudas en el 669-2278-75. De hecho, ha habido oyentes que ya lo han hecho, ahora resolvemos esas dudas. Pero bueno, ¿qué tiene que incluir una buena dieta?
12: Bueno, eh, una buena dieta, lo que más nos preguntan sobre todo hoy, uh -huh. quizá mejor nos centramos un poquito en los perros, es hablar de, del tipo de dieta en, en perros. Los perros son carnívoros, lo siento, pero no pueden ser vegetarianos. Necesitamos que lleven una proteína animal porque de ahí se van a, se van a introducir en la alimentación, que son necesarias e imprescindibles, unos aminoácidos esenciales. Entonces, ahí lo que sí que eh, es bueno saber es que mi perro es carnívoro, pero no es un carnívoro estricto como el gato, con lo cual debo tener una proteína animal, pero también puedo obtener muchos nutrientes de una proteína vegetal adecuada y luego tener un buen porcentaje de de, bueno, de grasas, de carbohidratos, una serie de minerales, una serie de vitaminas. Es lo que debe incluir nuestra, nuestra alimentación en, uh -huh. en los perros. ¿Y en el caso de, por ejemplo, otros animales? Bueno, ¿Gatos? pues mira, por ejemplo, los gatos son carnívoros estrictos. Su aporte de proteína animal debe ser mayor. Vale. Ahí sí que eh, recomendamos una serie de dietas específicas que son un poquito diferentes. Los hurones son un poquito parecidos a los gatos, también deben llevar un aporte de proteína animal más alto. Luego tenemos muchos, peques que, muchos propietarios que tienen los peques que son los conejitos, que ahí los conejos deben llevar una cantidad muy adecuada de, de pienso, que son unos peles, pero... Ojo, es un pienso también de calidad y en una proporción muy pequeñita, porque los conejos deben comer en su dieta, sobre todo, sobre todo, el heno. En un porcentaje muy alto deben comer la misma cantidad de heno que ocupa el conejo, por ejemplo. Que es muy curioso esa norma, no, pero vale. la verdad es que viene muy bien, porque deben de desgastar los dientes. Si queréis eso, tenemos que hablar un día de, de los conejos, pues es súper interesante también. Bueno. Sí, sí, cada, cada especie tiene ahí muchas cosinas, que os recomiendo siempre preguntar al veterinario, pero hay que tener en cuenta de cara una a buena, una buena alimentación, claro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, oye, qué curioso, pues sí, otro día hacemos una sección ¿Eh? de, de los de conejos, ¿no? De, de cómo conejitos, sí, sí, claro. Tiene que ser en este tipo de, de roedores. Además, bueno, ahí... Eh, entonces, ¿qué tipo de, de dietas eh, recomendaríais vosotros?
12: Claro, bueno, lo primero... Que sean dietas realizadas por especialistas, que, que haya un veterinario y un grupo de nutricionistas detrás. Porque en la alimentación hay muchísimos tipos de piensos, que bueno, la normativa no a día de hoy es muy amplia y no requiere que contenga todo lo necesario. Entonces, bueno, puede ser un pienso de calidad, pero también hay piensos que desgraciadamente no lo son. Entonces, yo ahí recomiendo siempre acudir al veterinario que nos informe un poco. Lo que sí, eso siempre, eh, que sean piensos de calidad que tengan un porcentaje adecuado de todas estas eh, proteínas, vitaminas y demás, pero a mí me gustan mucho, mucho en la clínica, son unos piensos que, que llevamos basados en una alimentación natural sin conservantes artificiales, está genial porque eh, los conservantes que llevas son a través de verduras y hortalizas, son conservantes naturales y están fabricados a través de una tecnología que se llama infusión en frío, es decir, que llevan un procesado, porque son piensos, o sea, sí, es cómodo de dar al peque, tienen todos nuestros nutrientes, una proteína de muy buena calidad, tanto animal como, como no animal, pero eh, al tener esta tecnología de infusión en frío están menos procesados y tienen una serie de vitaminas y minerales que se conservan, porque una vez abierto el saco muchos piensos pierden, esa capacidad de obtener de, del alimento esas vitaminas y, y minerales, y con estos piensos van genial. A mí me encanta mucho dentro de estos piensos la gama de Farmina, por ejemplo, que lleva esta tecnología, y que además Farmina tiene unas dietas húmedas que contienen todos los nutrientes que necesitan, es decir, podría comer solo de las dietas húmedas, de la latita el, el perro, pero lo bueno es que están pasteurizadas, es decir, dentro del alimento tú ves la verdura, ves si lleva el salmón, ves los trocitos de, de salmón y, y están genial porque es lo más un poco parecido a hacerle una dieta.
4: Uh -huh. Porque claro,
12: mucha gente nos pregunta si sería posible hacerles una dieta casera a, a nuestro perro. Oye, que yo quiero cocinarle una dieta a mi perro. Eso ¿Es posible hacer es eso? Algo que... ¿Cómo? Que ¿Sí? sí es
2: posible hacer eso, una dieta casera Sí, para el primer, Claro.
12: Ejemplo. A ver, si es posible, lo que pasa es que para hacer una dieta totalmente equilibrada, que coma solo de esa dieta, habría que bueno, asegurarse de que tenga todos estos aminoácidos, el alimento en un porcentaje adecuado, minerales, vitaminas, el calcio, entonces el magnesio. Yo ahí lo veo un poco más complejo. Y tenemos unas dietas estupendas formuladas por veterinarios que van estupendamente. Hay también dietas que, que te las envían a casa, que son eh, dietas que vienen congeladas, o que vienen eh, fresco, pero que luego tú puedes congelar, que llevan también todos los nutrientes necesarios. Uh -huh. Hay dietas en pienso, que también van genial, y luego hay dietas en, en húmedo, en, en lata. Eso sí, hay mucho en el mercado, entonces yo os diría ahí preguntar mucho al veterinario, porque tanto hay cosas muy buenas, como el pienso de farmina, por ejemplo, como hay otros piensos que, bueno desgraciadamente, eh, bueno, la proteína de pollo es de los desechos del matadero del pollo y no es lo mismo la obtención de los aminoácidos de un filete de pollo que la obtención de aminoácidos de, de las plumas, de las patas y eso es lo que llevan. No es lo mismo que lleve una proteína, o sea, un, una proteína que se obtenga de un filetito de pollo que de una harina desecada de, de las plumas. Entonces, ojo ahí saber un poquito lo que le estamos dando. Y fíjate, a mí en, me ha gustado mucho... Pero entonces, Mariana,
2: Marian, ¿entonces no es mejor no darles comida sí. de casa o sí? Porque al final, bueno, mm. estos son alimentos para nosotros también, ¿no? El huevo, la verdura, la, la, la fruta...
12: Claro. y ahí digo que sí. O sea, eh, sí, <ríe> es bueno darles comida de casa. Pero, ojo, y el pero es importante, como todo. No de nuestra comida, es decir, de las obras de casa, bueno, pues ahí suele ir más grasa suelen ir fritos, suelen ir sofritos, eh, demasiada sal. Entonces, yo ahí te diría, sí de lo que comemos, pero por ejemplo, si tú comes pollo un día, pues guardar un poquito para hacerle o a la plancha o cocido, a mí me gusta más un poquito cocido, darle desmigado, hacerle un poquito de caldito, por ejemplo, dárselo con el pienso, a mí eso me parece maravilloso. Es decir, que, que coman pienso eh, de calidad es muy cómodo, porque tienes el pienso en casa, abres, sacas el saco y le vas echando, pero ojo, tampoco acostumbremos a su intestino a que todo vaya a ser procesado. Aunque sean piensos de este tipo, naturales y demás, que no sea tan procesado, pues se puede complementar. Se puede complementar con cosas que les guste un poquito y en una cantidad adecuada. Si yo le complemento un poquito de pescado hoy, pues le tengo que dar un poquito menos de pienso. Ojo uh -huh. con, el, con el peso. Se puede dar un poquito de pollo picado, de pescadito. Si metemos, por ejemplo, pescado, pues el salmón, que es un poco más fuerte, meterlo poquito a poco. Porque a lo mejor tú un día le das salmón, el perro está encantado, pero ese día pues, te va a tener un poquito de diarrea, porque es un poco más, más fuerte. Es decir... Todo alimento que metamos un poquito añadido a su dieta de casa, pero cocinado para ellos, sin sal, sin, sin grasa, sin, sin las pieles, sin huesos y demás. Siempre eh, que sean unas cantidades adecuadas y metido poquito a poco. Bueno, se puede dar manzana, huevo, un poquito de plátano, por ejemplo. Ojo con la fruta, que es verdad que tiene azúcares. Tampoco debe ir incluido demasiado en exceso en la dieta, ojito, hay mucho ojo. Pero sí se puede dar un poquito de manzana de vez en cuando, un poquito de, de plátano. Les encanta una menestra de verduras. Yo cojo pues la menestra de verduras de bote, que me es más cómodo. Yo cocino poco, tengo que reconocer. <risa> y, y, y cojo la menestrita, sí, es así. Es lo que hay. Oye,
2: María. Cojo la menestra, sí. No, no, di, di. Acaba de con la lo que haces con la y se la...
12: Claro, y, se la doy, y se la doy un poquito, mezclado un poquito con su pienso. También hay veces que lo que se puede hacer es, pues a mediodía le doy un poquito de pienso y luego por la noche darle un poquito de, de comida de casa. Oye, qué gourmet. Ojo todo que no, dejes esto,
2: no O sea, Hay muchas claro. posibilidades para alimentar claro. a nuestra mascota. Yo alucino.
12: Claro. Es que hay que entretenerles un poco. No se puede estar siempre con las cuatro bolitas de no, pienso, no, por muy claro, bueno que sea. Claro,
2: claro. Eh, se por aburren. Cierto, por cierto, Marian, ¿los huesos se los podemos dar?
12: Bueno, pues esa es otra de nuestras grandes preguntas y yo ahí sí que diría que no.
14: no.
12: Ojo, bueno, no. <risa> hay dos tipos, no rotunda, un poquito. Además, de, sí. Claro, no radicalmente, pero bueno, hay dos tipos un poco de problemas que pueden pasar con los huesos. Uno, que de, de todos sabemos, los huesos de pollo cuando los comen no los machacan en un puré, los muerden, quedan trocitos y esos trozos los ingieren. ¿Qué ocurre los huesos de pollo? Cuando los muerden, por ejemplo, se astillan. ¿Y ahí qué pasa? Pues que esas astillas son como puntas en el intestino. Si el perro ese día no come una buena dieta con, con fibra que acompañe bien a esos huesos, esos huesos en punta, ...esos trocitos pueden acabar causando auténticas perforaciones... ...su intestino delgado eh, es muy largo y además es muy pequeñito... Eh, ...tiene una pared, ojo, que una cosa son los lobos... ...que nuestros perros descienden de, de esos perros bien... ...pero eh, esos animales junto con los huesos comen mucha fibra... ...comen mucha hierba determinada en el, en el campo, en el monte... Y, ...y están acostumbrados y su pared intestinal es diferente. Entonces, si son perros, ¿no se van a morir por comer huesos? Bueno, pero sí, la verdad es que corres un peligro de que pueda causar una peritonitis, una perforación en el intestino. Eso tiene que pasar por el intestino delgado, que es muy pequeñito. La verdad es que a veces me gustaría un poquito que lo vierais en las cirugías, cómo es su intestino y te darías cuenta... De que, de que esto puede ser un problema. Y luego hay otro, otro problema, aparte de, de que se puedan astillar, es que los huesos son muy porosos y absorben todo el líquido que hay en, en la pared intestinal y en lo que comemos. Si comemos con, con agua, lo absorben todo. Y lo que ocurre es que se forman unas heces como, como piedras, se llaman fecalomas, los llamamos. Y esos fecalomas se adhieren a la pared intestinal y actúan, ...casi peor que si fueran piedras... ...porque las piedras al final, bueno, pueden causar obstrucciones... ...pero es que además esto se adhiere a la pared... ...y entonces causas un hilo paralítico... ...el intestino se paraliza... ...el perro tiene muchísimo dolor, vomita... ...claro, no, no hay tránsito intestinal... ...entonces eso no sale, lógicamente... ...se acumula ahí y al final... ...si no podemos resolucionarlo... Eh, ...de manera dándoles fibra vía oral... ...o con enemas, ojo con los enemas... ...hay que tener mucho cuidado... ...se los tiene que aplicar el veterinario siempre... Pues ahí lo que tenemos es una, un riesgo de perforación y hay que operar al peque. Hay que abrirle y sacar los caloma. Vale. Mira, hemos tenido eh, esta semana pasada un perro muy grande, de 30 kilos, uh -huh. y hemos tenido que pegarle. Uh -huh. O sea, ha habido que abrir su intestino. Ojo, porque ya empezaba a tener signos de insuficiencia renal por el hilo paralítico y ya ha tenido que estar en hospitalización varios días. Ha ido todo muy bien, el perro ya está en casa y estupendo, pero todo por darle unos huesos de pollo. Uh -huh. María, bueno, eh,
2: para bueno. aquellos eh, usuarios que tengan mascota y que vean que sus perros no comen pienso, ¿qué les tenemos que decir?
12: Bueno, a ver, que no se hago bien, que, que no pasa nada. Hay muchos perros que tienen este problema. A mí me pasa mucho en, en la consulta. Es que le pruebo este y no lo come y es que le pruebo este otro... Bueno, a ver, yo... Eh, siempre hablo con, con ellos y les pregunto a ver qué tipos de pienso le han dado. Intentaría darles, eh, a mí me gusta mucho pues, o Birbac o este de Farmina, porque tiene una palatabilidad muy buena. Al no ser tan procesados, sí. les suele gustar. Sí. Entonces, bueno, primero intentar un poquito introducirlos con el pienso, a ver sí. si puede ser que encontremos. Si no, también me gusta decirles que, bueno, mételes este pienso de calidad, un pienso de Farmina, por ejemplo, pero si no le gusta solo el pienso, añádele un poquito de, de caldito que prepare sin grasa, sin sal, uh -huh. eh, un poquito ahí de caldito que le da un poquito de, de saborcito. A veces también les digo que lo acompañan el pienso con un poquito de carne picada desmigada que se haya cocido antes, ¿vale? Y así le da otro poquito de sabor. Y muchos con eso les consigo introducir al pienso. Uh -huh. Y acompañan también el pienso pues con esto, con una proteína animal de, de calidad.
2: Bueno, pues María,
12: los que ya. Sí, Marian, claro,
2: los que. Dime, dime. Sí, dime. No, no, no. Claro, los,
12: los que ya dicen, mira, que es imposible, pues ahí ya les paso a dietas formuladas por veterinarios de este tipo húmedas, que las hay de muy buena calidad, y el dueño le añade un poquito de pescado, un poquito de pollo, un poquito de menestra. Hay muchas cocinas. Ahí. Bueno,
2: pues, Marían Belloso, muchísimas gracias por atendernos desde la clínica veterinaria Arcos. Eh, recordamos que tenemos el teléfono abierto en el 669-2278-75 y que ahí nos podéis plantear todas las dudas que les queráis eh, hacer llegar a estos profesionales. Nos vemos dentro de dos semanas, Marian,
12: Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros.
2: menos de la mañana, Jesús García Prieto, ¿qué tal?
8: Estamos ya en la mitad de la semana de esta última semana de noviembre y hoy te presentamos novedades importantes. Primera de ellas nos lleva hasta Colombia con Moratti, ¿sobreviviste?
7: Cagaron la debilidad, sobre todo si estás de por medio. Al borde de un ataque de ansiedad, pero le temo más al remedio. Y odiame si tienes que odiarme, pero lo nuestro se acabó. Y odiame si tienes que odiarme, porque esto lo hago por los dos. Yo sé que te Tres meses que... I'm okay. the okay.
8: single para los colombianos Moraz es este sobreviviste que acabas de escuchar en el 90.1 que ahora te suena ya con la música de Bjork y ojo, junto a Rosalía en esto llamado Oral
7: my my Just because
8: esta canción hace más de 20 años y surgió de manera inesperada viendo la televisión. Y vaya colaboración de lujo además junto a nuestra gran Rosalía en este Oro. Una canción que ya se vio aplazada en dos ocasiones y que por fin hemos podido escuchar una maravilla como todo lo que hace Bjork y una maravilla como todo lo que hace Rosalía por hoy. Mañana jueves volvemos a encontrarnos aquí, en Vive Radio Palencia, en el 90.1. ¡Adiós! Deos...
1: Vive
4: Radio.
0: Son las 11 de la mañana.
1: Palencia, 90.1.
2: Y a esta hora continuamos muy pendientes de esa presentación en la Diputación Provincial en la que está Ángeles Armisen y los delegados de área correspondientes están presentando el presupuesto de la institución provincial para el ejercicio de 2024. Y a partir de la una y media en el Hotel Castilla Vieja se entrega el octavo premio trayectoria Empresarial de COE Palencia. Allí van a estar José Ignacio Carrasco, el presidente de COE Palencia y también el presidente de COE Castilla y León, Santiago Aparicio. Es una cita de la que vamos a estar muy pendientes en las próximas horas y además la empresa galardonada este año es Cicrosa Hidráulica. Es la segunda generación de una compañía que fabrica cilindros hidráulicos para múltiples sectores de la industria siderometalúrgica y cuya gerente es, es Elena, Elena Echea, que también va a estar allí en ese acto y de la que vamos a estar también muy pendientes en las próximas horas. Recordamos también algunas citas de mañana porque el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel Gutiérrez, va a presidir una reunión técnica en la que se van a poner de manifiesto y sobre la mesa cuáles son los medios personales y humanos de los que dispone la unidad de carreteras del Estado en Palencia de cara a la temporada invernal. Y a esta hora también estamos muy pendientes de un acto que se está desarrollando en Burgos, en el Fórum Evolución, porque allí están la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, y también la concejala de Tráfico, Bomberos y Seguridad Ciudadana, Reyes Bodero, además del jefe de la Policía Local, Isidoro Fernández. Están, de hecho, en la entrega de medallas al mérito policial. Allí van a ser condecorados varios agentes de la Policía Local, de palencia después de eh, asistir y ser eh, protagonistas de la del cese de varios intentos suicidas en palencia capital mañana vamos a hablar con félix con uno de estos agentes Son las 11 y 6 minutos, enseguida están por aquí Sonia López y Pablo Torres con Manta y Peli. López y Pablo Torres, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y tú? Hola, buenos Ay, no, días. Estupendamente, muchas gracias como siempre por venir a hablarnos de los últimos estrenos que se están cociendo ¿eh? en plataformas de, de todo el país. Hay, por cierto, se ha estrenado ya The Crown, The Crown, que yo todavía ¿Sí? la tengo pendiente de ver. Bueno, me encanta esa serie, por cierto. No sé si vosotros la veis. Yo la empecé a ver, me ¿Sí? gustaba. ¿Te gustaba? Sí, sí. De hecho, yo te la no recomendamos ¿Sí?
14: Te la recomendamos aquí. A Pablo
2: también le gusta.
14: Te la recomendamos aquí mismo.
2: Sí, pero yo ya la había visto de antes ah, ¿eh, bueno. ¿no? <risa> bueno, hoy vamos a hablar de otras De, de, de otros estrenos y de no solamente series, ¿eh? también alguna peli
15: ¿Por cuál empezamos? Pues en Disney Plus se ha estrenado Asesinato en el fin del mundo Se trata de una serie de siete capítulos que se ha estrenado en Disney Y que ayer acaba de salir el cuarto episodio Pero todavía quedan tres episodios más que irán saliendo cada martes
0: A veces me pregunto si hubiera sido mejor
15: no ir allí. Me lo planteo como jugárselo a cara o cruz. En esta serie de suspense vemos a Darby Hart, interpretada por la actriz Emma Corrin, que tiene el perfil de una chica joven que es hacker y bueno que sabe muchas cosas sobre tecnología. La trama de la serie empieza cuando un multimillonario la invita a ella y a otras personas a participar en un retiro en un hotel de lujo en Islandia, que es un hotel que está en medio de la nada de donde es imposible escapar. Todo parece ir bien hasta que de pronto uno de los invitados aparece muerto. A partir de ese momento Darby intentará descubrir quién ha sido el asesino. Yo todavía me he visto solo un capítulo, pero parece bastante interesante cómo juega la serie con el papel de esta chica que es una chica joven que mm, está investigando el caso a través de, de sus conocimientos mm, en tecnología. Yo creo que se va a centrar mucho en eso, en lo que es capaz de hacer la tecnología hoy en día para investigar eh, este asesinato. Además me parece que la serie sabe guardar bastante bien el interés de los espectadores creando un ambiente de misterio.
2: ¿Qué le gusta a Sonia López a ver esta serie? ¿Qué le llama la atención?
15: Bueno, a ver, o sea, yo creo que es como una serie de misterio, no es la típica como un asesinato y alguien que lo investiga, la típica película policial o algo así. O sea, yo creo que el perfil de la protagonista es bastante diferente. Bueno, tiene muy buena nota,
2: ¿eh? Si buceamos un poco por internet, o sea que pinta, sí, sí. pinta muy bien.
15: La está viendo la gente y yo creo que está gustando. Bueno, pues en Disney Plus la podemos ver. Pablo, ¿tú qué te has visto estos días?
14: No, yo que me he visto no porque todavía no ha salido Pero eh, vengo a tocar la fibra nostálgica de muchos A ver. Vengo a tocar la fibra nostálgica de muchos Porque el próximo 15 de diciembre va a llegar a Netflix La secuela de la mítica película de Chicken Run Evasión en la granja bueno. Las aventuras que tanto nos hicieron sudar hace 23 años En la granja Tweety. La vida
0: ya no puede ser mejor que esto es hora de dejar atrás el pasado oh, Ahora tengo que pensar en Molly
7: ¡Oh! ¡Qué gatinita! más hermosa! Yo le he hecho una bicicleta
0: ¡Qué idea tan buena!
7: Es a ti
0: ¡Hasta luego!
14: ¿Mm?
2: Mamá Pablo Torres no había nacido cuando se estrenó la primera película de Star.
14: No había nacido, pero la he visto, de lógicamente. Star. No había nacido cuando... Eh, lógicamente no he nacido cuando he visto cuando se estrenaron muchas películas que he visto. Sí,
2: bueno, pero es que está yo...
14: Esta bueno, tiene ya 23 años, recuerdo. tiene un año más que yo esta película. Fíjate. Y ahora, pues eso, después de más de dos décadas, llega el gigante plataformero para que podamos disfrutar estas Navidades. Con un argumento totalmente distinto. Si en la primera película las gallinas se esforzaron por aprender a volar para poder escapar de la granja Tweedy, ahora se darán cuenta de los problemas de la industria que crea nuggets y cómo explota a las gallinas. Así que deberán salvar a todas las gallinas del mundo y para eso se tendrán que colar en una fábrica de pollos.
0: Me parece que en este sitio pasa algo raro.
14: He aquí
0: el amanecer de los nuggets ¡Ah! La última vez nos fugamos de una granja de pollos. Pero
2: ahora nos Esta película fue la más taquillera en su día, eh, de la de la historia y así que bueno, pues con este 20 aniversario
14: Sí, que mejor, mira, bueno, pueden haber esperado 25 ya. Sí,
2: bueno, Pero no, me me
14: mejor que llegue. A ya. lo
2: mejor están preparando otra.
14: No, no creo han tardado 23 años en hacer otra. Si encima sacan una tercera en do solo dos años, pues oye.
2: Bueno, hay que decir que... Oh, por cierto, la primera os gustó, no sé si... A mí me encantó. Sí, ¿no? Yo no la he visto. No, Sonia no la ha <risa> visto. No me lo puedo creer. Vale, ¿Qué hacemos con Sonia?
14: A mí me encantó. Además, yo me acuerdo que en, en, en esa época era muy era muy típico hacer películas con esa estética de plastilina, lo Wallace y Grom, y de hecho creo que es del mismo director. Sí, sí. Y a mí me encantaba todo ese estilo de películas.
2: Claro, el stop motion, ¿no? Que en su día pues, llamaba mucho la atención. Es todo, son todos fotogramas hechos uh, a base de figuras de plastilina, como dice, como dice Pablo. Bueno, pues en Netflix
15: va a estar, ¿verdad? En
14: Netflix a partir del 15 de diciembre.
2: Bueno,
15: y tenemos otra propuesta que nos trae Sonia. Sí, una película que ya está disponible en HBO. Se trata de Blue Beetle o Escarabajo Azul, para los que lo prefieran en español. Es una película que salió en cines en agosto y que hace unos días ya está disponible en HBO. Una película de superhéroes, pero que se sale un poco del canon tradicional del superhéroe. Pertenece al universo DC, donde se encuentran superhéroes como Batman, Superman, Wonder Woman, Flash... Pero, como os he dicho, este superhéroe es un poco particular.
0: Perdone, señor Reyes. ¿Ya has quitado el chicle de la tumbona o qué?
4: Ah.
16: Ahora todo me parece inalcanzable.
0: Pero si tú eres
15: un suertudo, eres Jaime. Jaime. ¡Jaime!
1: ¡Jaime!
17: Apenas salen de casa.
15: La historia se centra en Jaime Reyes, un joven que se acaba de graduar en la universidad y que comienza a trabajar junto a su hermana para Industrias Corp, para así poder ayudar económicamente a su familia porque los van a desahuciar. Sin embargo, después de un conflicto, les acaban despidiendo, pero hay una, una chica, Jenny, que es una de las trabajadoras de esta empresa, que habla a Jaime para proponerle una entrevista de trabajo al día siguiente. Entonces, al día siguiente, los dos acuden a Industrias, a Industrias Court. Jenny eh, sabe que esta empresa está investigando un extraño objeto alienígena y decide robarlo. Pero entonces salta la alarma en el edificio y se ve obligada a entregarle este objeto a Jaime. Y hasta ahí os puedo contar, porque entonces es cuando empieza toda la acción. Es una película que combina el suspense, la acción y la comedia, y que yo recomiendo mucho.
2: Uh -huh. Bueno, pues esta serie se estrena, como estamos diciendo, el 10 y... bueno, se ha 17 ya, de ¿no? noviembre. Dices, se, ha sí, sí, ¿sí?
15: se ha estrenado También con buena acogida, ¿no? Porque estas tramas están...
2: Sí, ha gustado mucho, mucho en el
15: cine, más de lo que se esperaba, así que bueno, ahora que está en HBO yo creo que la va a ver mucha más gente. Bueno,
2: pues nos lo apuntamos también, además en el reparto están... Eh, Bruna Marquezine y solo Maridueña y Becky G. Becky G también aparece, sí. ¿en serio? Por ahí anda. ¿Tú la has ¿Sonia la ha visto? Sí. ¿Y
15: qué tal lo hace? Pues bueno, es sorprendente verla ahí, pero bueno, es graciosa.
2: Sí, bueno, bueno, pues nada. Eh, Blue Beetle eh, es la propuesta que nos trae Sonia. Oye, ¿tenéis más títulos?
14: Tengo, quiero hacer una mención. Quiero A hacer ver. una mención especial. Porque eh, también el 15 de diciembre en Netflix llega una serie la cual eh, vuelve mucho secretismo. Vuelve mucho secretismo porque apenas ha visto, hasta apenas ha visto nada de la serie. Eh, un par de frames nada más y llama la atención como eh, con apenas 15 días antes de su estreno no, no se ha mostrado ni siquiera un tráiler y es Carol y el fin del mundo. Lo que más me llama la atención de esta serie es la estética animada con un tinte colorido pero triste a la vez que, que parece presentar, en la cual bueno pues se pondrá el espectador en, en la piel de Carol, que es una mujer de avanzada edad que, ante el inminente apocalipsis que va a haber en la Tierra, comienza a reflexionar sobre las cuestiones trascendentales que marcan la vida. Yo... Todo lo que puedo decir son apuestas, porque, como digo, no se sabe mucho de la serie, pero creo que va a ser una serie que nos va a dar que pensar. Uh -huh. Creo que la apuesta de Netflix, en este caso, va a ser hacer una, ref una reflexión profunda en torno al personaje de Carol y, a partir de ahí, pues bueno adornarla con, con una dirección animada que parece parece interesante. por los, Las dos únicas imágenes que se dejan ver, parece interesante.
2: Eso es, es una serie animada, ¿eh? esta de la que nos está hablando, hablando Pablo, pero es para adultos. Que no se
14: por eso doy por hecho que se vayan a tratar cuestiones, bueno. cuestiones profundas. En bueno el
2: cuestión, cu Cuestiones como las que ya hemos hablado alguna vez en estas tertulias que hacen a veces Pablo y Sonia sobre la, la violencia o la presencia de según qué temas en, en las series y en las películas. Bueno, pues chicos, muchas gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. bueno no, que tenemos puente, que tenemos, tenemos fiesta, puente. Tenemos ¿Es verdad? vas a estar
14: 15 días, nos vas a echar, vas a echar de menos si nos ves.
2: Les damos descanso a Pablo y a Sonia. Muchas gracias chicos por venir.
14: Adiós. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
0: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto. Prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76. Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
1: Iman Temporing. Empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades. Conócenos más en www.simancorp.es Calle Los Soldados Pasaje.
13: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas. Calle Los Soldados 3. Café
1: Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos de carta para celíacos calle Valentín Calderón 11.
15: Descubre tu comercial
2: 11 y 20 de la mañana, vamos a hablarles ahora de una iniciativa que se va a desarrollar en Usillos el 2 de diciembre, este fin de semana, el, el sábado, el sábado ya, así que fíjate, no, no queda nada, porque eh, vamos a poder reflexionar sobre el consumo textil y el significado de la moda y además bueno, pues conocer algunas claves y trucos para, cómo, bueno, para poder aprovechar mejor los retales que tenemos en casa. De todo ello, de organizar esta jornada, se ha encargado Margot eh, Sendino. ¿Qué tal? Buenos días. Sandino, Sandino, perdóname.
18: Eh, buenos días. Muchas
2: gracias por venir, Margot. Acércate bien al micro que yo no llego. Uh -huh. Cuéntanos, eh, bueno, ¿por qué surge esta iniciativa lo primero?
18: Bueno, pues esta iniciativa surge principalmente por, por una inquietud personal, ¿no? Eh, pues durante muchos años pues me he ido dando cuenta al principio pues de pequeñitas cosas y luego como que van surgiendo las, las inquietudes y las dudas eh, de quién paga la ropa ¿no? cuando yo me compro una camiseta de 3 euros que viene desde la otra punta del mundo cómo es posible que se sostenga ese precio o por qué todo el mundo cada vez habla más de la baja calidad de la ropa de que si los patrones con los que se cortan, están mal hechos o, o así, ¿no? Son, son conversaciones como que están en la calle y tú lo vas oyendo o estás en una tienda estás esta es una una tienda grande de ropa y oyes a lo mejor a una madre a una señora, ¡ay, esto que está mal cortado, que está... Entonces son pequeñas cosas ¿no? que a mí me, me iban haciendo pues pensar, jugar, pues, y, y, y qué importante es además la moda, ¿no? Porque todas y todos estamos inmersos en ella, parece que tenemos que ir siempre eh, con la tendencia, no puedes llevar algo que no esté perfectamente mm, cosido, planchado, que no tenga nada... O sea, la, 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 la ropa a lo que llevamos puesto pues dice mucho de, de quiénes somos, de cuáles son nuestros gustos, de dónde nos situamos en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas inquietudes han ido surgiendo en mí y, y al final, pues, pues como nos, nos facilita encontrar información de este tipo, o hasta hace poco no lo era, para alguien que no sea profesional del mundo de la moda, pues por ahí surgió esta iniciativa.
2: ¿Qué tipo de gente puede venir a la jornada? Porque va a haber a las diez y media talleres, pero luego también va a haber eh, pues charlas ¿no? sobre sostenibilidad en el mundo de la moda, uh -huh. eh, bueno, pues para darnos a conocer también unos y otros.
18: Sí, eh, puede ir quien quiera. Hay actividades también para, para niñas y para niños, para peques. Va a haber un rinconcito de juegos donde los más pequeños puedan jugar mientras a lo mejor... Eh, las adultas y adultos estén ocupadas eh, en, en otros talleres. O sea, está pensado para que todas las personas tengamos cabida ahí y podamos ir tranquilamente. De hecho, la comida, por ejemplo, también es una opción vegana para que todas se puedan participar de, de la comida. Y, y no hace falta que tengas además ningún conocimiento sobre costura ni usar la máquina no, de coser no, ni nada.
2: coser, no vamos a coser, no vamos
18: a Vamos a coser, ah. pero no a, nos van a vamos a hacerlo allí con las maestras y maestros y, y vamos a aprender con
2: ellas. O sea, va a haber monitores que nos van a dar esos talleres, ¿no? Y tenemos que llevar ropa que queramos remendar de casa o sí, o, bueno, sí, podemos sí. lo
18: ideal es que llevemos ropa que a lo mejor tengamos en casa, dejo esta camiseta me gusta mucho, pero tiene un descosido, vamos un descosido, tiene un pequeño roto, o tiene una mancha, o tiene algo, pero es que me gusta mucho y ya no me la pongo porque tiene esto y, ...y lo ideal sería llevarlo... ...y que allí le demos una vuelta... ...para darle una segunda oportunidad... ...también como va a haber una tienda gratis... ...donde se puede llevar ropa que tengamos en casa... ...que esté en muy buen estado... ...pero ya no nos pongamos... ...y la queramos dejar en la tienda gratis... ...para que otra persona la pueda coger... ...si la interesa... ...y o sea que si no tenemos nada que llevar... ...podemos también coger algo de allí que nos guste... ...y darle otro aire vaya... ...pero sí. lo ideal es llevar algo que tengamos en casa... ...algo que esté roto, unos pantalones, lo que sea y ahí pues pues darle otro otro aire.
2: Uh -huh. Bueno, Margot, yo no sé si eres mm, si es de muy de remendar, ¿no? o de reciclar ropa pues de madres, tías, abuelas
18: mucho, yo sí, ¿no? soy mucho de reciclar, de, 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 la mayoría de la ropa que yo uso llega en bolsas, hay gente que le llega el dinero en bolsas, a mí me llega la ropa en bolsas y yo la distribuyo, hay que tengo una amiga que la vale, que la gusta, que no sé qué, yo lo voy, es una locura la verdad, porque me da mucha pena que se tire y la gente como también le cuesta tirar su ropa, porque muchas veces está bien, pues como sabe que yo la cojo, pues me la traen y yo la voy ahí distribuyendo y mis amigas muchas de ellas también hacen lo mismo entonces hacemos ahí intercambios de ropa esto para ti esto para mí que te veo esto lo otro y tal y al final <risa> tenemos también un armario inmenso como todo el mundo lo que pasa es que procuramos no comprar procuramos porque a veces que no, no necesitas algo y no, no no encuentras nada de tu no talla y comprarlo nada. claro
2: ¿cómo podemos contribuir a que la moda sea un negocio más sostenible?
18: Pues lo primero, eh, como las personas somos los patrocinadoras y patrocinadores de, de las marcas que compramos, lo primero pensar muy bien qué estamos comprando. ¿no? Eh, yo no soy una gran experta en esto. Las personas que van a venir a dar las charlas, es Slow Fashion Nest y, y fuera del armario vintage, sí que son eh, expertas y expertos y van a venir a, a contarnos eso. Pero una de las cosas que podemos hacer es, bueno, lo primero preguntarnos si realmente lo necesitamos si decimos que sí lo necesitamos, volver a preguntarnos si realmente lo necesitamos. Preguntarnos dos, ¿no? dos o tres veces si realmente lo necesitamos. Y si realmente lo necesitamos, necesitamos unos pantalones o necesitamos otros zapatos nuevos, pues intentar siempre eh, que esté fabricado lo más cerca posible del lugar donde vivimos. Si somos de España, pues que sean de España, que sean marcas que sí puede ser, pues. ...utilicen eh, materiales reciclados o recuperados... ...si ya puede ser pues que el negocio en el que te lo estás comprando sea un, un negocio local... ¿no? ...que aquí en Palencia todavía hay mucho de esto... ...y, y bueno, consumir realmente lo que lo que necesitamos. Como uh -huh. decía. Fíjate, hay
2: una noticia en internet del año 2020... Uh -huh. ...que es de los países que más ropa exportan al resto del planeta... China es el país China. que más exporta con 158 billones con B, de dólares. Esto dice mucho ¿no? de, del poder de este gigante asiático y frente a las prendas ¿no? pues que podemos encontrar en el comercio pequeño que a lo mejor son de más calidad, que además eh, redundan en la economía circular y que pueden estar hechos con materiales o materias primas que tenemos aquí cercano del territorio, las lanas, los hilos...
18: Sí, sí, a ver, eh, bueno, una cosa en la que caemos como consumidores en el error es que, como lo estoy comprando en una tienda pequeña, ya es de más calidad. Probablemente una tienda pequeña sea de más calidad, pero probablemente también venga de, de China, ¿no? También, o sea, las personas que, te, que tienen comercios pequeños también tienen que hacer esa revisión porque al final ellos también son consumidores, ¿no? Y o la gente que, que cose y que confecciona su ropa, probablemente las telas también sean de, de China o de Tailandia o de y también tengan un impacto negativo en, en las vidas de las personas que viven allí y, y, por supuesto, en la naturaleza. Entonces, eso es algo que, que hay que… Todas nos tenemos que formar porque realmente todas tenemos que saber muy bien lo que estamos comprando y cómo se fabrica y en qué condiciones. No, no solo es comprar en un comercio pequeño, es también que esa persona del comercio pequeño tenga esa conciencia y que ella haya comprado en un sitio también responsable. Bueno.
2: Margot Sandino, ¿a qué se dedica, por cierto? Que no estamos hablando de, de pues esta faceta profesional, no sé si se puede vivir de, de esto, de los retales, nunca mejor dicho. No,
18: que vaya, yo no, yo no vivo no, ¿no? para nada de esto, <risa> ni me dedico a nada de esto, yo no tengo, con esto. no tengo ni idea de costura, ¿Ah, no? Yo, no, 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 no no pero... yo he intentado muchas veces eh, apuntarme a clases, pero al final con los niños pequeños o esto o lo otro, nunca, no, no me ha salido. Pero 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 sí, no me dedico a nada de... No tengo ni ah, idea, bueno, vaya. Bueno, o sea, no tengo ni idea, ni idea.
2: Afición pura y dura, vaya. Afición
18: pura y dura, sí.
2: Bueno, pues desde aquí, desde luego que animamos eh, a los oyentes a que se pasen por usillos este fin de semana. El día 2 hay actividades desde las 10 y media y son muchísimas. Bueno, hay pues eso, eh, charlas sobre la transformación de la moda, moda sostenible, circular... Y regenerativa. Hay otra ponencia, no sé si es ponencia o taller, creo que es taller, sobre los retales de Navidad para fabricarlos, uh -huh. también para utilizar las prendas de los niños, ¿no? Uh -huh. Y poder hacer adornos de Navidad. Uh -huh. Una tienda gratuita que ha mencionado antes Margot para, bueno, pues eh, traer ropa, ¿no? Y intercambiar prendas e, y podernos llevar ropa también que otras personas no estén utilizando uh -huh. y bueno, que estáis en redes sociales también, ¿no?
18: Estamos en redes sociales, en, en Insta con Reusillos
2: bueno, pues eh, Margot Sandino, muchas gracias por venir a contarnos todo esto, que vaya muy bien y gracias se apunte cuanta más gente mejor. Ya
18: hay mucha gente apuntada, ¿Sí? así que si alguien quiere hay tope, hay, hay tope claro, porque oh. los talleres, las charlas para las charlas no hay tope en principio, pero los talleres es que eh, son las personas que son y las máquinas que son y damos para lo que damos, claro.
2: Bueno, bueno, pues hay que inscribirse, inscribirse en reusillos. Con H, de usillosreusillos.com, ¿verdad? Uh -huh, así es. Bueno, pues muchas gracias, Margot Sandino, por contarnos todo esto. Gracias. Enseguida, por cierto, hablamos con Noelia Tadeo, compañera de Diario Palentino. Bueno, muy atentos todos los lectores ¿eh? de Diario Palentino porque mañana jueves sale a la venta con el periódico de esta casa el suplemento Palencia Sostenible. Detrás de esta publicación está nuestra compañera de Diario Palentino, Noelia Tadeo. ¿Qué tal? Buenos días.
19: Muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias, Noelia, por atendernos. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar lo primero en este suplemento?
19: Nos vamos a encontrar muchísima información sobre la provincia, tanto de nuestros pueblos como de las empresas que tienen aquí su actividad, relacionadas sobre todo con los objetivos de desarrollo sostenible y con todas esas acciones que se pueden desarrollar para cuidar del entorno, del medio ambiente y de nuestra salud en general.
2: Uh -huh. Bueno, ¿cuáles son las empresas eh, más punteras de Palencia en este sentido? Al menos hasta donde podemos leer, ¿no? Y nunca mejor dicho. ...hasta lo que has podido recabar tú.
19: Sí, por dar alguna pincelada... ...sobre todo aparece Galletas Gullón... ...que es una de esas empresas que tenemos aquí... ...que se vuelca mucho con el respeto medioambiental... ...el trabajo de calidad... ...ahora mismo están en plena campaña... ...para buscar nuevos trabajadores... ...siempre fomentan cualquier actividad... ...que tenga que ver con mejorar la situación... ...de la mujer o de colectivos vulnerables... Uh -huh. Por ejemplo, otras empresas también que van a aparecer en este especial son supermercados Galvis y Valle de San Juan, ambas centradas en la alimentación, al igual que Galletas Gullón, con un montón de políticas eh, centradas en eso, pues en reducir los plásticos, también reducir la huella de carbono. Uh -huh. Siempre intentan llevar a cabo actuaciones y acciones eh, que fomenten el respeto medioambiental, el, la reducción de plásticos, el el contaminar lo menos posible. Uh -huh. Otras empresas que ya están más centradas en este tipo de actividades son Reciclaje y Medio Ambiente, Ya su propio nombre indica más o menos la actividad que va a hacer, que se, se centran en, en la gestión de distintos tipos de residuos. Uh
2: -huh. No sé si las, las empresas de Palencia están al día, digamos, de los objetivos de
19: desarrollo sostenible. Se podría decir que sí. Y la que no está al día se está poniendo al día rápido porque todas ellas al final están haciendo acciones encaminadas a ello. Bien, pues eh, apostando por energías renovables, eh, utilizar cada vez menos plásticos, eh, también se fomenta el transporte la logística para que no se utilice tanto combustible, aprovechar camiones para llevar cada vez más cantidad de producto, uh -huh. un poquito en ese sentido.
14: Bueno,
2: ¿Cómo pueden las empresas...? Eh, bueno, hay que, hay que decir que también eh, se va a abordar otra cuestión que está relacionada con la Diputación y con las escuelas para la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es esto?
19: Claro, la Diputación lleva a cabo este programa educativo en distintos centros escolares de la provincia, tanto de la capital como de los pueblos. Y fomenta entre los más jóvenes actividades encaminadas pues tanto a mejorar su entorno como sus propios colegios y, si es posible, también sus barrios y las zonas en las que viven.
2: Uh -huh. Esto esto es muy importante también para los bueno para educar sobre todo, ¿no? para co preservar los valores de, del, del futuro y que los más pequeños sean eh, conscientes de la importancia de, pues, de ahorrar, de gestionar eficientemente las materias energéticas, eh, pero bueno, no sé si en los, eh, en los ayuntamientos, por ejemplo, también se trabaja en ese sentido.
19: También.
15: Eh, hay
19: que decir que Escuelas para la Sostenibilidad trabaja con los colegios y también implican en cierto modo los ayuntamientos, pero luego hay ayuntamientos que por su cuenta llevan a cabo otras actividades. Por ejemplo, en Ampuria han apostado por sustituir las antiguas luminarias por las de tipo LED o por nuevos cultivos, como puede ser la lavanda, para Anda. incentivar. Eh, ...la ampliación económica... ...luego en Guardo apuestan por la economía circular... ...por crear empresas que aprovechen los residuos... ...de otras empresas que ya están en, en el pueblo... ...o que puedan instalarse... ...y por ejemplo en Belilla lo que están haciendo... ...es recuperar zonas que se han visto afectadas... ...tanto por la central térmica como por la actividad minera... ...volver a darles pues ese lustro y esa imagen... ...que tuvieron años atrás... ...sobre todas esas zonas verdes... ...en las que se puede volver a sembrar vegetación...
2: Uh -huh. La Fundación Santa María la Real también trabaja mucho en este sentido que, que ha descubierto Noel Atadeo que le haya sorprendido al preguntar a la Fundación Santa María la Real.
19: La verdad es que preguntando a sí. esta fundación siempre te sorprendes porque cada vez hay una cosa distinta, pero esta vez ellos apuestan por, por demostrar la cultura, uh -huh. que son un foco de cultura y que, que pueden encontrar allí eh, siempre que se acerquen tanto iniciativas nuevas como un sinfín de libros, de maquetas, Qué bien. todo lo que está relacionado con, con el tema cultural.
2: Bueno, pues Palencia eh, Sostenible, recordamos a los oyentes, eh, mañana con Diario Palentino se lo pueden llevar a sus casas, estar a la venta en todos los kioscos. Algunas de las empresas que son punteras en este sentido, pues las ha mencionado antes eh, Noelia, por ejemplo, Thunder, eh, eh, vale, eh, la, la, la que pone el nombre ¿no? a nuestro equipo de baloncesto, eh, Gadi, Surbaser, Bataner, Plaspisa, ¿cómo trabajan todas ellas en materia, por ejemplo, de reciclaje y medio ambiente?
19: La verdad es que cada una sigue sus pautas concretas y se pueden destacar distintas cosillas de ellas al mismo tiempo. Pero sí, en el panorama general, se podría decir que están muy volcadas, tanto en términos de reciclaje, como a lo mejor también en las energías renovables, estos cargadores para vehículos eléctricos, la instalación de placas solares...
2: Uh -huh. bueno, pues dicho... Cada una se
19: centra más en un tema, pero
2: sí, uh -huh. se
19: vuelcan en, en general todas.
2: Son, además, son empresas que... Eh, sirven de ejemplo, ¿no?, a, a otras y van a, muy por delante en algunos, eh, en algunos casos de, de otras que a lo mejor han estado aquí en Palencia toda la vida, pero que ahora tienen un espejo donde mirarse también.
19: Sí, y la verdad es que el aparecer en este especial y el que la gente pueda tener acceso a él, les va a ayudar a conocer esa parte de las empresas que muchas veces no es tan visible. Uh -huh. A lo mejor vemos a qué se dedican, pero no sabemos lo que hay detrás. Claro. Bueno, pues
2: Noelia Tadeo, compañera de Diario Palentino, muchas gracias por atendernos. Recordemos que mañana sale a la venta con Diario Palentino ese suplemento de 24 páginas, Palencia Sostenible. Muchas gracias. Muchas
19: gracias a ti.
1: a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con un nuevo diseño de tendencia es posible con peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad, tu provincia vive su cultura, su música su actualidad, su deporte sus gentes, vive lo tuyo vive tu radio vive radio Palencia, 90.1 vive Palencia con Irene Rodríguez
2: El teatro principal de Palencia va a coger este sábado el concierto de la banda de cornetas y tambores de la cofradía de Nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra madre Virgen de la Amargura de Palencia Porque esta formación cumple 45 años Vamos a hablar en los próximos eh, minutos con David Herrero ¿Qué tal? Compañero además de esta casa con la agencia ICAL y vocal de esta hermandad ¿Qué tal? De la junta de sí. esta hermandad, ¿no?
16: Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Bueno, vocal de comunicación en la Junta de Gobierno.
2: Sí. Eso es, vocal de comunicación. Eh, de hecho, nos ha costado mucho eh, que David Cerrero viniera a la radio. Madre mía, <ríe> lo que nos ha costado que viniese a conocer el estudio. David ha venido con el vocal de protocolo y además, eh, bueno, antiguo hermano mayor de la cofradía, Ramón Polanco, ¿qué tal? Buenos días.
17: Hola, buenos días.
2: Bueno, ¿qué está preparando la hermandad? Lo primero, muchas gracias a los dos por venir de cara a este concierto de 45 aniversario?
16: Bueno, pues es un concierto que, que es una efeméride, porque son 45 años de una banda que lleva eh, tocando, trabajando y dedicando un esfuerzo a la cofradía y a la sociedad palentina durante 45 años de manera ininterrumpida. Entonces, es algo más eh, que simplemente eh, escuchar marchas. Eh. Entonces, hay que dejar claro desde la Junta de Gobierno y desde la cofradía eh, que las bandas, en este caso la nuestra, no es un complemento de la cofradía, es una parte esencial. No se podría entender eh, una cofradía sin, sin estos integrantes, que son más de 40 eh, durante 45 años, en el que ha habido eh, muchas personas y hay un gran relevo generacional, por lo que, tanto, que tiene mucho futuro.
2: Bueno, Ramón, quizá es una de las personas más indicadas no para hablarnos de la veteranía de la... De la banda, usted, bueno, ¿cómo ha visto cambiar la, la formación?
17: Bueno, pues la formación ha cambiado mucho, claro. Yo soy sí. casi fundador, bueno, no casi, no, fundador. Yo con nueve años entré a tocar el tambor en la banda de nuestro padre Jesús Nazareno y, y desde entonces, bueno, pues mi relación con la cofradía es constante. No he perdido ni un día ni una procesión y la verdad que la banda en concreto de lo que estamos hablando ha evolucionado muchísimo eh, pasábamos bueno nosotros yo recuerdo que ensayábamos con instrumentos muy rudimentarios eh, cornetas muy sencillitas a las que les saca, se les sacaban muy pocas notas y tocábamos marchas pues, de estas de corte militar como las que tocaba antiguamente los que lo han conocido claro las bandas de la curroja y de la oje que había aquí y bueno, marchas típicas militares luego esto ha ido evolucionando con el tiempo y bueno, pues ya aparecieron otro tipo de cornetas con el que ya tocábamos un tipo de música mucho más bueno, pues más, vamos a decirlo así, elaborada, no más complicada y nada, llegamos a este momento esto estoy hablando, claro, una retrospectiva, 45 años a que, bueno, hemos pasado de tocar de oído eh, poniendo un casete en el coche y sacando <risa> las marchas de oreja a, to sí, a tocar con partitura sí, 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 sí pero vamos, Muchos años estuvimos sacando las marcas chas a oídos, de otras bandas mejores que la nuestra, de otros sitios. Bueno. Las escuchábamos y sacábamos las marchas. Y ahora, bueno, ahora se toca con partituras. Y ya no solo intervienen cornetas eh, y tambores en las bandas, sino que también tenemos pues, trompetas, eh, algún fliscorno. Tenemos, bueno, otro tipo de instrumentos que evidentemente hacen una cuarta voz que rellena mucho. Y bueno, pues es, es, ahora la música es muy diferente, ¿no? Es muy apropiada para la Semana Santa. Y bueno, pues cada vez más, más música de esta se hace también en Castilla y León, aunque sea importada de, de Andalucía.
2: ¿De dónde están sacando el repertorio? ¿Cuál es el repertorio que va a sonar el día 2?
17: Bueno, pues el día 2 el repertorio, en principio, el que se va a hacer por la calle, porque va a haber un pasacalles, que para mí es lo más bonito porque las bandas tocan en la calle, eh, va a ser un poco de corte clásico, con marchas en ordinario muy tradicionales y luego, bueno, pues ya... El día del concierto se va a interpretar, bueno, pues ya las marchas de otro tipo, las que se interpretan en Semana Santa, y además una que es un estreno, si no me
4: equivoco, uh -huh.
17: que tiene más información David, eh, que ver, se, ha compuesto, este, ¿no? se ha compuesto justo para este, este, con este motivo. Bueno, no, no,
16: no, sí, pero no voy a decir muchos más datos porque entonces la gente no vendría <risa> al concierto, así que eh, hay bueno, que dejar un poquito en suspense. Bueno, lo, que, bueno. lo que sí quiero decir es que además de la participación de nuestra propia banda, sí que van a participar otras dos más, dos bandas invitadas de, de la comunidad. Eh, que vienen de Valladolid y de Burros, como es el caso de la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Peñafiel y de la ocupación musical de Jesús con la Cruz a cuestas eh, de la capital burgalesa, que, hoy, que hay que agradecerles eh, la implicación y la colaboración con nosotros.
2: Bueno, estaremos pendientes de ese estreno ¿eh? también. A ver si podemos hablar con el autor. ¿Quién ha sido de la persona que ha compuesto la, la obra? ¿Se puede contar?
17: Bueno, yo creo que lo contarán
2: allí.
17: allí, lo conocí ayer, perdón, que estuve en la cofradía y en el ensayo. Uh
2: -huh.
4: Y
17: bueno, pues yo creo que lo van a presentar. Es más, se tendrá un reconocimiento con él. Y bueno, pues yo creo que allí ya lo suyo es que él, de todas las explicaciones oportunas, ...de lo que es la marcha... ...con qué motivos ha compuesto y todo... No, ...no desvelarlo... ...yo creo que debe ser el autor el que lo, eso es, el que lo explique...
16: ...eso es, la banda además... Lo, ...el grupo de la banda sí. lo lleva un poco... ...en secreto y la organización eh, muy, muy medida... ...entonces tampoco queremos eh, pisar nada...
2: ...vale, vale, bueno pues nada... ...mantenemos nosotros también el secreto hasta el día 2... <risa> hasta, ...hasta el sábado... ...el acto se ha est hecho extensible también... ¿no? ...a otras hermandades eh, y cofradías de la capital... ...y además se va a tener un gesto especial... Con la cofradía de Baltanas, de nuestro padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, y con la de los nazarenos de Valladolid, los mencionaba antes eh. David, ¿por qué es tan importante la relación sí. de la Valentina con estas dos? Bueno, regiones? la
17: relación cofrada es fundamental. Uh -huh. eh, todas las cofradías tenemos relaciones con otras cofradías, no de nuestra localidad o de la provincia, sino de fuera, de lo que es hasta incluso lo que es la comunidad autónoma. ¿no? Y bueno, pues entonces bueno pues es un gesto que se hace siempre, el, no solo el ir acompañado de otras bandas cuando haces un certamen, eh, ...como igual que vamos nosotros a acompañar a otras bandas y demás... ...sino también invitar a todas las cofradías con las que tenemos relación... ...en este caso con Baltanás tenemos buena relación... ...con los nazarenos de Valladolid, la hemos tenido siempre... ...la relación desde hace muchísimos años... ...y con otras cofradías también de Valladolid, ¿no?... ...pero bueno, en este caso, pues bueno, se ha decidido que se invita a los nazarenos... ...porque también queremos hacer un acto con ellos... ...y tenemos, bueno, pues son, no dejan de ser una cofradía hermana... ...de la misma vocación, con lo cual, bueno, pues el vínculo es especial.
16: Se comparte sentimiento... Está claro. eh creencias, el mismo paso titular sí. y, y con Baltas además hay muy buena relación ellos se eh, profesionan con nosotros en el martes Santo, en el prendimiento con Medina Celi y nosotros vamos a, a, a varios actos de los suyos en la Semana Santa entonces eh, la relación es la que debiera ser en un ámbito cofrade uh
2: -huh. Bueno, ¿cuántos músicos se van a subir al teatro principal, a las tablas del teatro principal para, para ese concierto? Bueno,
17: pues en principio de nuestra banda unos 40, pero claro, si hablamos de miembros... La anterior vez que celebramos los 35 años sí que subió más gente de los que habían estado allí en la banda. Claro, tú piensas que en 45 años hemos pasado, yo no sé, la de centenares de músicos que habremos pasado por, por la banda. Es más, ahora han vuelto gente a la banda, después de haberla dejado, en este caso mujeres, que han sido madres... Y llevan a sus hijos y tocan la, las madres, en este caso, y sus hijos en la banda.
2: Hombre, de eso se trata también, <risa> claro, ¿no? de, que, de que vaya ampliándose la, la red y, y que no falten músicos Las ¿verdad?
17: cofradías nos vamos alimentando, evidentemente, de los propios hermanos y no solo en, en lo que es el número de hermanos en la cofradía y la participación, sino también en una parte tan importante como es la banda.
2: Bueno, ¿cuántos instrumentos son, van a tocar? No sé si solamente cornetas, cornetas y tambores, algún instrumento más. No,
17: cornetas, tambores, Correcto. el otro día he visto una tuba, He visto bombardinos, he visto también trompetas eh, Bueno, pues todo lo que es esa cuarta voz que hace de relleno fundamental Para que la para que lo que es el sonido de la marcha suele redondo
2: ¿Cuántas horas están ensayando?
17: Pues bueno. ensayamos cuatro veces a la semana dos, Una hora y media, dos horas Y eso se intensifica llegando a la Semana uh. Santa Este año no hemos descansado
2: eso, eso, eso le iba a decir yo, ¿no? Que entre este concierto y la... Sí, 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 no bueno, Semana Santa?
17: esto lleva muchísimo trabajo, van además a hay, que, hay que pensar que no somos músicos profesionales, o no son músicos profesionales, claro. no entonces eso lleva muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, esto se hace por ilusión, porque te gusta y también por relación con la cofradía, si no sería, sería imposible ese nivel de exigencia.
2: Bueno, pues mm, hay que decir, por cierto, que la cómo se puede acceder al teatro principal es libre el aforo. La, ¿no? entrada,
16: la entrada es gratuita, el aforo hasta que se complete el aforo. Que es, mm, queríamos destacar que se hace en el teatro principal, a diferencia de otros actos que se suele hacer en la capilla. Bueno, porque se quiere agradecer ese apoyo de la sociedad palentina que siempre se muestra a los certámenes y a los actos en los que participa la banda y, y además de la cofradía. Entonces, para a, a abrirlo más a la sociedad, bueno, pues se ha decidido. Eh, pues, Utilizar el trato principal, también gracias a la colaboración del ayuntamiento que,
17: que, que lo ha cedido.
2: Eso es, ¿no? Bueno, ¿qué tal eh, qué tal precisamente fue la presentación? La presentación que tuvo lugar ayer en el, en el ayuntamiento. Pues muy
17: bien, muy buena sintonía con el sí. concejal de cultura, además, y bueno, pues yo creo que es agradecer. Y también, bueno, pues eh, nosotros lo sabíamos, lo teníamos claro, que era el sitio eh, apropiado para celebrar este tipo de efeméride. Y él también lo dijo así ayer, y yo creo que esa es la sintonía, ¿no? Valencia va a ser una ciudad pequeña, donde, bueno, pues las relaciones tienen que ser entre todos. Y yo creo que la facilidad que lo pone en el ayuntamiento, pues siempre es de agradecer.
2: Bueno. ¿Va a haber más actos, por cierto, con motivo de este aniversario?
17: Sí, bueno, no es con motivo del aniversario, pero sí tendremos en breve, os pasaremos también otra comunicación, porque nosotros, nuestra banda en concreto, también acompañada de otras bandas hermanas con las que tenemos relación, pues haremos un festival benéfico en, en Navidad, perdón, lo hacemos siempre, antes recogíamos juguetes, ahora, bueno, pues recogemos una cantidad económica y la donamos. Entonces, bueno, pues sí que tenemos dentro de lo que son las diferentes vocalías, en este caso la banda participa con el tema de caridad, que es una de las labores fundamentales de las cofradías penitenciales.
2: Claro, ¿no? que no se olvide la gente que las cofradías no desaparecen durante el resto del año, que no, también no. se trabaja. No.
17: la
16: función principal sí. es la solidaridad, eh, ayudar al prójimo y no solo es procesionar en la Semana Santa.
2: Es y... que
17: ser cofrade no es salir en Semana Santa. Ser cofrade <risa> es una manera <risa> de, <risa> de vivir. Que esa es la diferencia que no entiende mucha gente. Pues... Ser hermano de una cofradía es una manera de vivir y la manera de vivir es todo el año y nosotros lo vivimos todo el año
16: Si me deja Irene una sí, claro. puntualización en el ámbito de la caridad recordar que sigue abierta eh, la beca solidaria, la segunda edición, la convocatoria son mil euros para un proyecto solidario de una asociación eh, en Palencia que animamos, la primera edición tuvo un buena acogida eh, ha habido presentación de proyectos pero bueno, animamos que todavía siga abierto el plazo para poderlo entregar en ese abanico de solidaridad
17: y de apoyo social
2: ¿Qué tipo de entidades se pueden presentar a, a la beca, ¿Cuál? Ramón?
17: Cualquier entidad sin ánimo de lucro
2: Uh -huh. Es decir, que bueno, está esa posibilidad sí, también. Tiene que presentar ¿no? que un proyecto de, y nosotros lo
17: valoraremos en su momento y, bueno, pues lo daremos a que creamos que en este caso es más apropiado.
2: Bueno, pues David Herrero y Ramón Polanco de la cofradía, de nuestro padre Jesús Nazareno, muchas gracias. Hay que decir que Ramón ha hecho de todo, ¿eh? Nos lo ha dicho antes de, de entrar la entrevista, de todo. Hasta <ríe> cambiar cables...
17: Hasta pintar ventanas. <ríe> he hecho de todo en la cofradía. En la banda, he sido hermano mayor, presidente de la hermandad. He puesto de todo. He subido andamios, <ríe> lo que haga falta...
16: Hay que decir que cuando es hermano hay que David, levantar las cargas de la cofradía. Y eso quiere David, decir que todas.
2: David aplica al cuento que, <ríe> que le va a tocar muy pronto, me parece a mí. Bueno, muchas gracias, mucha a suerte. Tí. Este 2 de diciembre, desde luego que nos hacemos eco ¿eh? de ese concierto el 2 de septiembre a uy, de diciembre, el 2 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Principal. Ahí van a estar eh, los miembros de la banda de esta cofradía, de nuestro padre, Jesús Nazareno, que como han dicho David y Ramón, no para ¿eh? durante el resto del año. Muchas gracias. A vosotros.
16: A vosotros.
9: Vive radio. ¡Vive radio!
0: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato. Vive la magia del cine con Cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el Día del Espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack Película Palomitas y bebida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en Cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder? Entre Vinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad. Gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es.
1: Noticias
2: Once y cincuenta minutos, terminamos Vive Palencia actualizando toda la información de esta jornada de miércoles, ya está por aquí Lola Rebolleda, ¿qué tal compañera?
13: ¿Qué tal Irene, cómo estás? Pues
2: muy bien, muy pendientes de muchas citas, tenemos los presupuestos para 2024 en la Diputación, la huelga del sector sociosanitario... Uh -huh. Eh, privado, que ha sido finalmente desconvocada y de todo esto vais a hablar en el informativo de la 8 Palencia a partir de las dos en punto, ¿no?
13: Eso es, Irene, de, de desconvocada a la huelga del sector, eh, como decías, eh, sanitario y sociosanitario eh, privado. Han llegado a un acuerdo con eh, la patronal que vamos a desarrollar. También han presentado hoy oficialmente los eh, presupuestos de la Diputación, aunque ya habían eh, trascendido. Pasarán eh, por pleno esta esta semana iban a ser los primeros eh, presupuestos de la institución provincial que superen los eh, 100 millones de euros y vienen con un mayor eh, gasto en inversión. También echamos un ojo a los eh, pantanos porque a pesar de que suben y que va a seguir lloviendo y que va a venir eh, muy bien para el agua embalsada, aún eh, se lastra un poquito la, la sequía. Entonces eh, vamos a hablar de pantanos, vamos a hablar del uso recreativo que se va a dar aún más para la playa del embalse de Aguilar, que ya, eh, como sabes, pues ya hay adjudicada la obra por parte de la institución provincial para que se pueda disfrutar aún más de ese entorno verde, de ese entorno natural. Y hablamos eh, también de un tema... ...que preocupa como es la pornografía y sobre todo el acceso a la pornografía... ...cada vez acceden eh, los eh, menores a una edad más temprana, en torno a los ocho años... ...a este contenido, bueno, pues eh, que luego eh, lógicamente ese acceso puede tener consecuencias... ...en lo psicológico, pero también consecuencias muy graves eh, como otros eh, problemas... ...como prostitución, explotación sexual o trata de, de personas... Uh -huh. Eh, lo trataremos a fondo con, con expertos. Hablaremos de la empleabilidad de, de los jóvenes, porque la Consejería de Familia pone en marcha un programa dirigido a ellos, eh, a los jóvenes de entre 16 y 30 años, para que puedan encontrar un trabajo en nuestra comunidad, en Castilla y León, y no tengan que irse. Hablamos, hablaremos eh, también del premio de la COE a la trayectoria empresarial que se da hoy, que se da hoy a última hora de la mañana, irá acompañada luego de un almuerzo. Y conocemos ya el calendario de apertura de festivos y domingos que se ha publicado en el eh, BOCIL. Los más próximos, Irene, para que vayas eh, tomando nota, 7 y 14 de enero.
2: Bueno, pues eh, todos estos asuntos a partir, como decimos, de las dos en punto. En el informativo local de esta casa, en el de la 8 Palencia, Lola Rebolleda muchísimas gracias, toma toma nota también ¿eh? de esos eh, festivos. Sí, sí, sí,
13: por supuesto, esos domingos y festivos que abrirá el, el comercio. Buen día, Irene, buen día a todos. Muchas
2: gracias, bueno, también recordar toda la información de deportes, hoy hablaremos en la 8 Palencia de atletismo, de fútbol femenino y de otras disciplinas. Deportiva, sigue la información también en diariopalentino.es y vive Palencia regresa mañana desde las 8 en punto. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
1: Vive radio.
4: Son las 12 de la mañana.